0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus estivales, je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et j'ai virtuellement à mes côtés pour jaser et débattre aujourd'hui celle qui vient de remporter le Lavaredo Ultra Trail dans les Dolomites italiennes quelques semaines après sa victoire à la Maxi Race d'Annecy, Fiona Porte, salut Fiona et puis un gros bravo pour ce magnifique combo des montagnes.
1: Merci, salut la bande, salut à tous
0: celui qui a fait résonner sa voix reconnaissable entre mille au Marathon du Mont-Blanc, le grand Ludovic Collet. Salut Ludo Salut la bande Celui qui n'était, lors de ce week-end de folie dont on va parler dans quelques instants, ni au Lavaredo, ni au Marathon du Mont-Blanc, ni à la Western States, ni à l'Andorra 100, mais au trail de la Chartreuse, comme speaker, Hugo Ferrari. Impossible d'ailleurs de faire autrement quand un événement se nomme le Grand-Duc. Salut Hugo
2: Ouais, alors, boy, l'événement avait lieu, j'étais pas encore né, donc on va dire qu'ils ont la primeur pour ce coup-là, mais attention. Hein.
0: Et celui qui a beaucoup trop de casquettes pour qu'on puisse toutes les citer, l'ancien athlète et ancien champion du monde de trail, aujourd'hui kiné, ostéo et coach Thomas Laure Salut Tom-Tom Salut Nico, salut Tom, Tom. Et je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande Sabine Erström, Corinne Favre, Marianne Hogan, Ma Blandine Lirondelle, Nicolas Martin, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur et Robin Schmitt des jeux dans le Gif.
3: La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 30e épisode de La Bande à des Plus, le 10e de la saison 2, on va prendre le temps de revenir sur un week-end historique dans le monde du trail marqué entre autres par les performances exceptionnelles de Courtenay de Water et le Katy Shide lors de la 50e édition de la Western State, mais on va aussi débriefer avec la bande ce qu'on doit retenir du marathon du Mont Blanc, remporté par les skieurs alpinistes. Rémi Bonnet et Sophie Lockley, du, du 90 km du Mont-Blanc remporté par Germain Grangier et Jennifer Lemoine Jennifer, pas Jennifer, du Cross du Mont-Blanc qui a vu renaître de ses cendres un hein, vieux de la vieille Sébastien Speller face aux petits jeunes, mais aussi Amandine Ferrato, du Lavaredo parce qu'on a quand même la championne en titre avec nous et on parlera de l'Andorra une jeune épreuve du circuit UTMB World Series qui a vu Pau Capel refaire un podium international. On va aussi revenir sur le clapping, la hola, les manifestations des coureurs juste avant de partir sur une course... On a un collègue, Vincent Godin, qui a fait un petit sondage bien intéressant. On va en reparler. On a deux speakers, on va en profiter. Le quiz peigné vertical, je soumettrai un quiz et de culture générale à Ludo, Hugo, Thomas et Fiona, qui, entre ces quatre-là, va mettre la peignée du jour. Le défi NAC, on vous propose un gros dixième défi. On l'a appelé le Weekend Shock, puisqu'on vous invite à courir 30 km en deux sorties uniquement, avec un beau cadeau, puisqu'il s'agit du pack UTMB de NAC, mais aussi du pack... Découverte, le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question d'affûtage 15 jours avant un objectif et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. Bande AD+, enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti
3: La bande AD+, présentée par Nicolas Fréret.
0: Allez, on va tenter de débriefer un week-end de folie, un week-end mémorable et peut-être même un week-end historique dans le monde du trail qui a vu s'embrasser ou se succéder des événements internationaux parmi les plus prestigieux de notre sport, à savoir la 44e édition du Cross du Mont-Blanc, la 20e édition du Marathon du Mont-Blanc et la 9e édition du 90 km du Mont-Blanc à Chamonix en France. La 17e édition du Lavaredo dans les Dolomites italiennes et la 50e édition de la mythique Western States Endurance Run à travers la Sierra Nevada en, en Californie. Ajoutons à cela, j'en ai parlé tout à l'heure, un jeune événement du circuit ITMB World Series, le Trail 100 euh, Andorra, en Andorre évidemment, qui a donné lieu à, à une confrontation d'athlètes costauds, adeptes de parcours Rugueux. Je veux pas qu'on refasse nécessairement euh, la course de long en large et en travers. Elles est... Elle se sont euh, toutes écoulées, mais j'aimerais euh, qu'on qu arrive à ressortir ensemble euh, les faits marquants, tout ce qui vous a euh, marqué, étonné, touché, euh, réjoui, peiné, peut-être, euh, déçu. Euh, et puis, euh, on va essayer de, de, de finalement euh, se... savoir si c'était réellement un week-end historique. Je vous propose de commencer euh, par le Lavaredo, puisqu'on a, on a la championne en titre avec nous, Fiona, victoire donc euh, sur euh, le Lavaredo, euh, j'aimerais d'abord savoir dans quelle disposition tu, tu partais, tu as gagné, je l'ai dit tout à l'heure, la Maxi Race d'Annecy il y a un, un mois à peu près, en tout cas au mois de mai, au moment où on enregistre, on est dans les derniers jours de, de juin, euh, et puis tu avais dit après la Maxi Race que tu n'étais même pas sûr de courir le Lavaredo parce que tu n'étais pas sûr euh, de pouvoir récupérer d'ici là, bon de toute évidence, tu Y es allé et de toute évidence, tu as récupéré. Alors, comment, comment dans quelle disposition tu y es allé? Et puis, finalement, est-ce que c'était prévu un peu cette victoire là?
1: Euh, bah, J'y suis allé euh, avec quand même euh, pas mal de, de points inconnus parce que quand on te demande si tu as récupéré après une maxi race, enfin, euh, pour moi, j'avais aucun repère euh, sur mes sensations. Euh, voilà, j'ai croisé pas mal de bah, Serge Moreau notamment qui m'a reparlé vraiment euh, de la récupération et avec qui on a échangé là-dessus, je lui ai dit mais en fait après 8 heures de course, euh, euh, qu'est-ce qui me prouve que je vais pas avoir un gros coup de moins bien parce que j'aurais pas récupéré effectivement euh, depuis la maxi race euh, j'ai fait des footings de 3 à 4 heures ça s'est bien passé mais, euh, mais voilà et puis en plus j'allais sur une inconnue parce que j'avais pas dépassé les 12h30 heures, 12 heures de course donc euh, même si c'est que 2h30 de plus euh, après, en termes de distance et de profil, c'était quand même quelque chose qui m'interrogeait un petit peu parce que c'est quand même très, très roulant et, et, et voilà, euh, runable, comme ils disent les, les, nos amis les Américains. Mais euh, du coup, c'était j'y allais pas du tout la fleur au fusil et, euh, et vraiment sans aucune prétention parce que pour moi, c'était vraiment de la pure découverte. Euh, clairement, c'est une course que j'avais envie de découvrir depuis quelques années parce que je connais un petit peu les Dolomites et... Euh, et c'est quand même chouette après euh, voilà bon, on m'avait dit et c'est complètement vrai que euh, il y avait pas beaucoup de passages techniques et que c'était quand même plus de la piste euh, carrossable et, et c'est pour ça qu'il fallait quand même dérouler. Donc euh, il y avait pas mal de choses qui faisaient que j'étais pas hyper sereine après euh, je m'étais dit bon bah ben, tu as déjà la maxi race il y a un mois donc euh, la saison elle est bien démarrée au pire tu passes à côté de ta course c'est pas le drame non plus il y a encore d'autres objectifs la saison est longue donc euh, prends-le comme une découverte et puis tu verras bien tu verras bien ce qui se passe et puis en plus j'ai toujours mon tendon d'Achille qui est un peu euh, Ouah, qui a décidé ça. je crois de, de de pas trop me quitter là donc enfin euh, ma tendinite achillienne du coup euh, sur tout ce qui est très cassant ça va bien mais dès qu'il faut justement dérouler <rire> c ça fait un peu mal donc euh, c'est vrai que au vu du profil et de pas mal de facteurs je me suis dit là si ça se passe bien c'est vraiment un alignement des planètes qui sort de on ne sait trop où et, euh, et un coup de bol quoi et puis voilà bah après bon je suis arrivée avec un peu de fatigue pour plein de choses diverses et variées et puis euh, bah des fois je crois que je crois qu'il faut pas forcément penser que faut que tout soit parfait pour que pour que la journée soit bonne et euh, et des fois, ouais, comme je le dis, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque voilà, fin, au final, euh, même si la course, euh, dans les détails, elle ne s'est vraiment pas super bien passée. Euh, au final, euh, voilà je, je vais quand même retenir euh, euh, les paysages, euh, la, 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 la performance qui reste quand même relativement correcte. Et puis, et puis voilà, l'ambiance de la course, il euh, y avait quand même pas mal de points positifs. On
0: je ne l'ai pas, pas dit tout à l'heure, mais euh, le Lavaredo, en tout cas l'Ultra, c'est un 122 km et 5800 mètres de dénivelé. Je ne sais pas si c'était les, les chiffres que tu avais exactement sur ta montre, mais en tout cas, c'est ceux qui sont donnés par, par l'organisateur et que tu as parcouru euh, ce Lavaredo en 14h57. Et derrière toi, on a, euh, on a, on a, on a quelqu'un qu'on connaît bien en France, hein, Marilyn Nakache, qui, qui enchaîne les performances 15, après 15h43 de, de course. Donc, euh, sacré résultat quand même. Euh, je, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Pas passé, en gros, que la course a été euh, difficile, enfin, que as pas, as, tout s'est pas très bien passé. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire Que tu euh, gagnes la course, bah, mais finalement, euh, bof.
1: Bah, je me demande s'il n'y avait pas déjà un problème d'eau euh, dans l'hôtel, parce qu'en fait, on est beaucoup d'athlètes à avoir dormi dans le même hôtel, et il y en a eu beaucoup qui ont abandonné suite à des troubles digestifs, et moi, j'ai eu rapidement euh, vomissement. Euh, Crampes abdominales, diarrhées, euh, le cocktail parfait euh, pour, le, pour ce genre de distance. Du coup, on va dire que sur euh, 9 heures euh, de course, j'arrivais à peu près à être lucide et à être pas trop mal en termes de sensations. Mais après, je sentais que je manquais d'énergie et j'arrivais pas à m'alimenter. Donc, euh, clairement, c'est très difficile quand, euh, quand on sait ce qui nous reste encore à parcourir et que on, on se voit dans cet état-là, à regarder ses pompes et <rire> à aller se mettre sur les bords du sentier. Enfin, vraiment, ouais, non, c'est pas, c'est pas super cool comme, comme sensation. Enfin, moi, j'ai jamais eu des passages à vide autant longs. Euh... Voilà. Après, euh, j'ai eu ça. J'ai eu quelques problèmes de, de chaussures. Bon, ça arrive. Hein, on ne va pas en vouloir à, à, à son sponsor. Euh, je pense que le fait d'avoir mon tendon d'Achille euh, un peu en vrac, j'ai voulu tester des choses et c'était sûrement pas le moment de tester. Donc euh, voilà, j'ai changé plusieurs fois, mais j'avais quand même mal. Enfin voilà, c'est j'arrivais pas à trouver chaussures à mon pied en fait. Donc euh, c'était pas le moment. Autrement dit, de... <rire> Autrement dit, tu mais gagnes
0: alors que les conditions n'étaient pas forcément en folichonne. Donc, c'est plutôt euh, si on prend le verre à moitié plein, ça veut dire que c'est porteur de, de pas mal d'espoir, tout ça. Vu si ça se passe pas bien, si quand ça se passe pas bien, ça se termine bien. Euh, quand ça se passera bien, ça va faire du, ça va faire mal. C'est sûr. Le...
1: Et puis, clairement, enfin, ce que le débriefing que j'ai eu avec euh, Jean-Louis qui m'entraîne un petit peu, qui suis encore... En jean je fais, quand même, Jean-Louis Balle. C'est que, clairement, des points à il y en a... Des points perfectibles, il y en a plus que des points qui sont déjà... Enfin, euh, que, que des choses qui sont qui sont bien. Donc, euh, voilà, ne serait-ce que le départ qui a été euh, beaucoup trop rapide. Euh, lui qui me suivait à distance, il m'a dit, en fait, quand je t'ai vu que tu étais à, à 11% des premiers hommes sur les, les premières heures de cours, je me suis dit, là... Euh, pas, voilà, je ne m'appelle pas Blandine ni Rondelle, hein, donc euh, à un moment euh, quand les écarts ils sont, ils sont si peu euh, ouais, ils, ils sont si faibles c'est qu'à qu un moment ou à un autre euh, euh, ça, ça, allait, ça allait casser quoi donc, euh...
0: mais, mais Fiona ça n'a pas cassé tu as cessé d'augmenter au, au classement général, tu as terminé ouais, là, tu après mine rien, je ne sais plus
1: je crois que je termine à 15%, pour... je n'ai pas le calcul en tête mais mais je ne suis pas restée à 11% du premier homme. Sinon, ouais. euh, sinon je pense que j'aurais mis peut-être une heure de moins, je ne sais pas. Mais, euh, mais au final, j'ai retrouvé à peu près ce que je devais avoir à la base. Bon, mais ça aurait pu finir nettement moins bien. Parce que des parcours Après, je l'ai vu au cardio. J'étais sur des allures euh, sur ce que je tiens sur trois heures de course. Donc, quand on part, euh, je pas, à 90% d'FC max euh, sur, un <rire> sur un 120 bornes, on est un peu ambitieux, quoi. Mmh.
0: Un mot sur, euh, avant de laisser euh, commenter euh, nos camarades, un mot sur, euh, bah, sur tes concurrentes. Je parlais de Marilyn Nakache, etc. Du coup, tu ne les as pas trop vues. Est-ce que, euh, est -ce que cette gestion-là de ses adversaires, euh, bah, finalement, tu t'es plutôt, plutôt euh, défié face aux gars
1: euh, Ouais. alors en toute honnêteté, le départ rapide était très volontaire euh, par rapport à Kelly Wolf, l'américaine. Euh, je savais que... C'est le genre de profil qui, qui craque assez facilement mentalement. et Du coup, moi, ma stratégie, qui est sûrement pas très bonne, mais, euh, mais sur le moment, des fois, on ne réfléchit pas forcément comme il faut. C'était de l'accrocher le plus possible. Alors, elle est partie très vite. Et si possible, après, quand elle m'a demandé de passer devant pour donner l'allure, je me suis dit, là, en fait, il faut carrément que tu t'accélères encore, même si j'étais taquée en me disant, euh, au moins, euh, ça va peut-être… Euh, elle la, la, la calmé encore plus et je vais pouvoir euh, après reprendre mon allure normale et je me suis dit avec un peu de chance il y a aussi Marine qui peut arriver derrière et du coup <rire> même si on n'était pas sur un championnat du monde je me suis dit au moins les deux françaises elles sont sur la tête de course et c'est un peu ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas pour quelle raison exacte elle a craqué. Mais, euh, mais voilà, j'avais je, je, je je, un peu cette analyse de la course. <rire> et euh, du coup, oui, Kelly Wolf, j'ai partagé une heure et quelques de courses avec elle. Et puis, euh, bah, Marilyn fait des départs beaucoup plus prudents et euh, une, une gestion ouais, bien plus intelligente que la Ouais, 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 carrément. Ce qui, euh, ce qui est nettement plus admirable que, <rire> que la course que j'ai faite, mais, mais c'est comme ça. Mais euh, du coup, voilà. à part euh, à part Kelly Wolf, euh, oui, évidemment. Enfin, j'ai pas, j'ai j'ai pas vu grand monde, ouais. Et
0: euh, le podium a été. Euh a été complétée par l'Irlandaise Emma Stuart, à qui tu as mis un oui. peu plus, un peu plus du nord, un petit peu moins, un petit peu moins du nord. Euh, Ludo, est-ce que tu comment tu connais bien Fiona? Euh, alors, toi, tu étais au marathon du Mont Blanc, on va en parler dans, tout à l'heure, mais euh, je sais que tu, tu gardais un œil quand même sur tout ce qui se passait. Euh, puis là, tu as eu un petit peu de temps pour, pour, pour aller à, au renseignement. Comment tu juges euh, la performance de Fiona et puis son évolution? Hein, parce que là, elle, je, je, je veux pas qu'on, euh, en faire trop, mais elle est sa baraque. Elle a fait troisième au Festival des Templiers à l'automne, la victoire à la Maxi Race, la victoire au Lavaredo, et puis bientôt la TDS.
4: Ouais, ouais mais je ne crois pas, Nico, que tu en fasses trop. Alors, c'est vrai que je connais Fiona depuis très, très longtemps, et quand elle a décidé de revenir à la compétition après sa fille, moi, j'ai été un des premiers très, 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 très heureux. Après. Je pense que euh, c'est tout à son honneur, hein, et comme beaucoup, beaucoup de, de trailers de haut niveau, elle reste humble, mais je pense qu'elle ne soupçonne même pas le potentiel qu'elle a. Là, quoi. Donc euh, on n'est pas à l'abri de très très belles surprises quand euh, toutes les planètes s'aligneront, ça c'est sûr quand elle prendra confiance vraiment en elle et de ses capacités euh, mais voilà, l'image de tu as fait un recrutement de fou dans la bande à des plus entre entre Marianne, Blandine, Sabine et Fiona. Bon, les garçons de l'équipe, ils ont intérêt à bien se tenir pour continuer à performer, tu vois parce que ça ça va très très vite et c'est vrai que euh, c'était compliqué pour moi à suivre et puis euh, tu sais, y a, même si j'ai regardé après le marathon du Mont-Blanc, quand tu connais les résultats, retourner, voir un peu ce qui s'est passé, c'est un peu amer. Mmh. Tu vois, j'ai essayé de, de suivre le plus possible. Et grâce à vous tous, euh, j'ai suivi sur notre groupe off pour voir un petit peu. Et puis, euh, moi, pour plein de raisons euh, qui l'avaient un peu énervé euh, avant son départ, je me doutais qu'elle allait claquer quelque chose. Je ne savais pas comment. Euh, mais du coup, quand c'est une amie, je me suis rendu compte en fait que je me suis... J'avais peu de temps, mais je me suis focalisé sur sa course et j'ai même pas regardé les garçons, J'ai n'ai rien regardé d'autre. Bah, bah, euh, en est tout cas, euh, bravo, bravo Fiona,
0: bravo. Hugo va peut-être pouvoir nous en parler des garçons parce que je me, je me rappelle que justement tu parlais du, du feel-off. Euh, on avait parlé, Hugo, euh, tu as, as, as suivi un peu le, le Lavaredo, euh, la performance euh, de, de Jonas Russi et puis de, de Robert Agenal notamment
2: Ouais, j'ai beaucoup aimé Andreas Reiterer aussi, qui est quelqu'un vraiment qui a raison gardé. Qu'est-ce qu'il euh, faisait là qu A il bien récupéré, après 13 jours, après ses mondiaux, il a bien récupéré de son effort de 10 heures, et du coup, il pouvait s'aligner au, au Lavaredo. C'est incroyable. Euh, il est parti prudemment, puisqu'il était seulement sur les bases du record, <rire> qui est quand même à moins de 12 heures. Et euh, à la surprise générale, il a abandonné au kilomètre 40. 80 c'était incroyable.
0: J'aime l'ironie, J'aime. <rire>
2: Non mais, je sais, pas, je sais pas qui le paye, mais euh, peut-être il faudrait lui donner des conseils quand même. Ah, c'est euh, plus, okay, vous...
5: plus, plus nous, c'est plus nous. vous avez des champions Thomas C'est plus nous. Collectionner les pépites,
2: c'est pas possible Ah c'est plus nous, c'est plus nous. Non mais bon, une fois qu'il avait fini son one man show à l'avant de la course, bon c'est pas drôle, hein, j'imagine que s'il arrête il devait être bien fatigué, mais enfin bon, il, il est venu de son propre chef a priori. Euh, bah, belle père de Jonas et son, et son copain Robert parce qu'ils sont toujours fourrés ensemble l'an hein. dernier ils ont déjà fait le Lavaredo il me semble c'était juste dans l'ordre inverse à l'UTMB ils finissent 8 et 9 donc Jonas était devant, là ils finissent 1 et 2 ils s'adorent ces garçons mmh. c'est pas possible un et... Suisse d'un
0: côté, un roumain de l'autre
2: ouais, un Suisse allemand d'ailleurs et non, non, bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai bah, ai suivi bien sûr Fiona qui se permettait d'envoyer des messages sur le groupe WhatsApp pendant qu'elle courait, ce qui est toujours appréciable à l'image d'un Kylian Jornet à l'UTMB 2017 où il avait son téléphone au début. Non, mais arrêtez, là, j'ai honte, je vais, je vais devoir partir, en fait. Quoi? J'ai une capture d'écran? <rire> Et puis, euh, bah on a tout suivi, hein, la Western, euh, le 90 euh, du Mont-Blanc. Bah on, est... on, va,
0: on va y revenir dans quelques instants. Ouais, tu, 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 tu il tu y a
2: la, la génération Roubiol qui était au 90 du Mont-Blanc. Euh, le grand patron était sur le cavet, mais enfin, il avait deux confrères qui étaient qui étaient bien solides sur le 90. Et ce petit Lavaredo, il est, il est toujours difficile parce que en fait, euh, comme disait Fiona, il y a un profil roulant. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, tu descends, et tu au début, t'es à la fin de la nuit, donc il fait assez frais, et tu descends 1500 mètres de dénivelé sur un chemin très roulant, donc tu, vraiment, tu déroules la foulée, quoi, tu, tu y vas, tu lâches les chevaux, en plus, c'est quasiment la mi-course, donc tu te dis, allez, c'est parti, banzai, et bah, évidemment, ça te rattrape sur la fin de course, donc c'est assez traître. C'est pour ça qu'on a toujours un peu de rebondissement sur, sur la fin.
0: Tom? Tu as suivi de Lavaredo Tu parlais de, de, de Ritterer il, il y a quelques instants, donc euh, clairement, enfin j'en je, mets un peu de contexte, mais Ritterer, qui a, qu a fait une énorme performance aux au, au Mondiaux, il a longtemps mené le trail long euh, avant de, de céder euh, face à... Justement, mais il s'est dépouillé à, en
2: plus, hein, parce que le troisième, il revenait, hein, il a tout mis. Hein.
0: Oh, oui, ben absolument. Mais, il n'a euh, pas géré. Hein. Je, 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 la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait là si peu oui. de temps après sur un événement aussi important est-ce que c'était tout simplement un petit un petit coup de est-ce que est-ce que c'est est quoi l'idée bah, Tom tu as peut-être une, une une idée ou euh... oui, oui, oui j'ai une idée. Okay.
5: C'est-à-dire que l'idée principale, c'est qu'en fait, il, il était là pour montrer le maillot de son principal nouveau sponsor et que du coup, euh, dans la mesure où, euh, et que pour la petite histoire, en fait, euh, les championnats du monde, en gros, bah tu cours avec le maillot du pays, donc tu as peu de chances de montrer ton, ton sponsor véritable. Euh, parce qu'il y a peu de pays finalement dans le monde où le sponsor véritable est, la, est le pays donc du coup euh, bah là, il, à mon avis je pense que c'était un espèce de, de deal avec son nouveau sponsor pour, pour montrer le maillot qui est un sponsor italien donc il était un petit peu euh, contractuellement imposé d'être au départ euh, de là à faire une course de débile je ne sais pas mais être <rire> au départ euh, oui, ça c'était l'idée ça, ça c'était ah oui. l'idée initiale après euh, Ouais, après, alors moi j'ai suivi un petit peu le Lavaredo, plus parce que bah il y avait Fiona qui courait, et puis nous on avait on André ou Simon sur la Alors quand tu dis nous, excuse-moi, quand tu dis nous Azix, puisque tu es. Azix, alors nous, nous Azix pour André ou Et puis Fiona pour la Banda des Plus. Mais voilà, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se faisait. Alors là, j'avoue que ce week-end, c'était un peu. C'était un week-end un peu schizophrène et c'était compliqué d'avoir un œil sur tout. Euh, Andréou, bah, Andrew Simon, pour la partie Azix, bah, lui, il a eu, euh, il a eu un petit problème parce que c'est quelqu'un qui est, euh, alors après, on ne sait pas trop hein, exactement pourquoi, euh, pourquoi il a eu ça. Il l'avait déjà eu un peu à la Saint-Élion. Il a eu un problème de, de, d'œil de, où euh, finalement il avait une espèce de champ de vision euh, complètement trouble. Euh, en ça, lien avec son diabète. Sarrette.
0: On sait que c'est un coureur. Bah,
5: peut-être. On, on sait pas. On sait pas trop. Tu vois, il a quand même. Alors, il a fini aux urgences, non pas parce que pour son ouais. œil, mais comme euh, ben, il voyait plutôt du trop moins bien, euh, il a fait une entorse, il a fait pas mal de chutes. Donc, en fait, à un moment donné, il a arrêté. Euh, mais du coup, là, il a, il passe des examens justement pour savoir un petit peu ce que c'est ce, ce, ce souci oculaire. Euh, donc oui oui bah, on était effectivement déçus qu'il qui arrête mais bon après on a quand même eu la victoire d'Esther esther sur le sur, sur le, long. le 80 donc il y a... ouais sur le 80 Esther Ostache qui était une belle ouais qui se non non pas Esther Ostache non, non euh... pardon euh, sur le merde Esther uh, Foller sur le sur le sang... sur le... La, la, la distance la plus longue euh... comment elle s'appelle euh... sur la
0: distance la plus, plus longue de... du Lavaredo c'est la distance la oui. plus longue c'est le 122
5: non, ah pardon, oui, non, je, je, je m'embrouille avec le Andorre. ouais c'est. Okay, oui, peu... <rire> Et oui, oulala. Mais voilà, bah, tu vois, ça, là, ce qui vient de se passer là, ouais. c'est à l'image
0: ouais. du week-end, on ne savait pas où donner de la tête. Donc, à un on moment jour, plus, on ouais, ne savait plus où <rire> on en était. Et donc,
5: du coup, euh, Esther, donc on avait ça parce que c'était quasiment euh, de façon. Euh, ouais c'était quasiment en même temps. Donc, on avait ça à suivre. Mais du coup, oui, on avait un peu la tête partout. Euh, en plus de devoir assurer le, 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 le staff minimum sur le sur Chamonix pour les diverses courses, donc euh, voilà. Donc oui, on a un peu suivi ça euh, de loin et euh, bah ouais, moi je suis plutôt content de, de ce week-end. Alors on y reviendra un petit peu sur, sur tout ce qui est euh, les perfs, euh, lesquels sont valorisables, lesquels sont, sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes. Mais euh, mais oui, est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée ce, ce genre de week-end Est-ce que c'est est-ce que finalement euh, donne une visibilité meilleure euh, parce que tout le monde a vu du trail sur Eurosport mais finalement personne n'a vu du Lavaredo ou, euh, ou des autres épreuves donc euh, est-ce que quand on a besoin d'avoir une explication de texte après un week-end sportif comme ça je ne suis pas sûr que ce soit la, finalement la meilleure des stratégies euh, pour faire grandir les disciplines
0: mmh. moi je pas dit de bêtises hein, j'ai eu peur de dire une bêtise mais c'est bien Esther Ostache la française qui a remporté oui. le, le 80 km du, du, du Lavaredo ouf <rire> <Yeah>. euh, <rire> je, je vais euh... Fiona, tu voulais dire un truc Non non. Non, pardon, je oui. pensais que tu avais le, le, levé la main. On va on va passer euh, on va passer à, à, au, au sujet euh, au pas au sujet suivant mais à la course suivante dans tout ce dans tout ce dans tout ce, dans tout ce bazar euh, la Western States. On avait reçu euh, Mathieu Blanchard dans le dernier épisode juste avant son départ. Il nous avait dit. Euh, son ambition, bien sûr, de bien faire. Et puis, il nous avait aussi prévenu qu'on aurait une grande courtenée de Water. Il avait même craint, euh, pas prédit, mais craint que peut-être elle pourrait, à un moment donné, euh, le dépasser. Aujourd'hui, euh, les adjectifs manquent hein, à tout le monde pour raconter la performance de l'américaine. Elle a fracassé toutes euh, nos spéculations en remportant donc, la Western. Euh, je rappelle, c'est un 160 km et 5600 mètres de dénivelé. En seulement 15h29 alors c'est pour mettre un petit peu en contexte c'est 35 minutes plus rapide que kylian jornet lors de sa première western en 2010 il avait à ce moment il avait déjà deux utmb au palmarès et cinq minutes plus vite que la deuxième fois en 2011 euh, l'année où donc euh, cette fois il l'emporte. la championne euh, avec son, son long short et puis son sourire qui, a, qui est quasi un euh, a pulvérisé le record d'Eddie de, Greenwood, l'Écossaise, qui tenait depuis 2012. Et puis pas qu'un peu, hein, je dis pulvérisé, mais les, les, les termes sont forts, mais 1h18 sur un record qui, qui n'arrive pas à être, à être battu, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Euh, Courtenay euh, a passé la ligne en sixième position au classement général, donc elle a vraiment survolé euh, l'épreuve californienne. Euh, pas de paisseur, aucun accompagnement euh, durant la course. Pourquoi Parce que, peut-être vous allez vous en parler, mais a priori, personne est capable euh, de, de, de suivre euh, son rythme. Et puis, assez payé le luxe de dépasser plusieurs grands favoris de cette édition. Donc, à l'image de Mathieu Blanchard, qui, effectivement, a été euh, dépassé. Mathieu, on le rappelle, hein, c'est une deuxième place à l'UTMB l'année dernière. Dakota Jones, qui a longtemps euh, mené, euh, aux côtés de Tom Evans, Dakota Jones, euh, troisième à la Rock l'année dernière, vainqueur cette année de la Transvulcania. Arlen Glick, euh, troisième de la Western l'an passé, ou encore euh, Ludo, euh, Ludovic Pomeray. Euh, alors lui, le palmarès, il est encore presque plus fou. Euh, UTMB en 2016, euh, Diagonale des Fous en 2021, TDS en 2022. Tous ces gens-là, ces grands, euh, grands champions-là, ont été, euh, ont été euh, pas snobés parce que Courtenay ne snob personne. Elle a toujours un petit mot bien gentil pour, pour chacun. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo euh, mais je conseille à nos auditeurs d'aller la, la trouver, je pense, sur le compte de, de Thibaut Barognan, qui faisait le paisseur de Mathieu Blanchard, et qui a publié un moment d'histoire, finalement, euh, puisqu'on on voit Courtenay, euh, à la hauteur de Mathieu, le dépasser, il se parle, Mathieu euh, soutient Courtenay, Courtenay soutient Mathieu, c'est assez beau euh, à voir, et c'est une belle illustration de, de notre sport. Bref, j'en ai dit beaucoup, Moi, sur Distance Plus, on a, on a, on a utilisé le qualificatif Do Walteresque parce que personnellement, j'en avais pas, puis on est toujours en train de dire les mêmes, stratosphériques, incroyables, etc., il nous en manque pour, pour Courtenay. Qui commence à commenter cette performance Allez, euh, celui qui l'a couru, la Western c'est deux fois, Thomas. Alors, c'est trois fois. Trois fois, oh pardon. Euh... Oui, non, la troisième, la tro... la troisième je l'ai oubliée parce que tu avais eu des petits soucis, tu étais un peu plus loin. En fait, oui, mais justement, c'est
5: celle-ci la plus longue. Et donc, ça a été celle-ci où tu sens, tu, tu, tu prends vraiment en Tu vis en... bien l'événement. Voilà, tu vis vraiment bien l'événement. Euh... Oui, alors, oui, les qualificatifs, euh... oui, alors, effectivement, ça ne sera jamais. Euh pourra jamais trouver le, le terme exact mais bah c'est oui c'est c'est vraiment un fabuleux c'est énorme parce que bon ceux qui ont vu la vidéo pour la petite histoire on est au 90e 100 km et pour la petite la histoire Steel. quand elle passe ça elle, voilà elle est en train de elle le forestil c'est pour les pour les non initiés c'est quand on voit la, les photos quand on voit euh, euh, les grandes parties de route euh, juste avant le grand ravito et c'est juste avant qu'on récupère euh, les pacers c'est-à-dire que là, pour la petite histoire, quand vous passez la vidéo, euh, ben, Thibaut, il est avec Mathieu depuis pas très longtemps. Euh, et pour le coup, sur, cette tron sur ce tronçon-là, elle est en train de battre le, le record tout temps, avec Jim Wamsley compris, des 30 km entre Forest Hill et euh, Green euh, Gate, je crois. Donc euh, ouais, c'est la, la la. La performance elle est juste hallucinante. Ça en veut dire beaucoup de choses en fait sur ce.. Quand on voit Courtenay euh, sur cette partie-là, ça veut dire que ben un gars qui fait deux vins au marathon, ben, finalement, au bout de 90 km, sur un parcours qui est plutôt euh, estampillé, euh, finalement assez roulant. Tout à chaque fois que j'ai fait la western, j'ai eu beaucoup, beaucoup de de gens qui me disaient que effectivement c'est ultra roulant mais euh, beaucoup de gens qui y étaient pas allés euh, parce que c'est très roulant oui euh, mais non c'est pas roulant c'est pas de la route c'est pas du chemin euh, forestier de malade euh, non c'est un peu c'est tec technique c'est cassant mmh. euh, et clairement euh, euh, la partie qui arrive en plus après est encore euh, encore un peu plus de dénivelé avec euh, du dénivelé et c'est beaucoup plus technique donc euh, voilà ça veut dire que ben oui ça reste du trail ça reste du trail, et puis on les voit tous les deux à la bataille, à la, à la marche. Donc, c'est toujours intéressant de se dire bah, que le trail, la marche, fait partie de la, de la discipline. Et, euh, et oui, oui, puis après, alors pour revenir sur le temps qu'elle fait, bah oui, c'est un, un temps énorme. Euh, ton meilleur temps, c'est des fois... fois
0: je Tom. ton meilleur temps à toi sur la Western quand tu fais... Moi, c'est
5: 15h50. Donc, en demi
0: en dessous de... Ouais, donc elle
5: tout me met... Voilà, dedans. donc euh, c'est... Bah ouais. Donc euh, bah, c'est ça. Et alors après, pour revenir sur l'histoire de ces 35 minutes de mieux que Kylian, machin. Alors là, en fait, sur ce débat-là, euh, c'est assez simple. Euh, on parle d'un temps euh, où bah, Kylian était, en gros, euh, c'était un petit peu le, la, dé la découverte de l'Eldorado euh, des 100 miles américains. Mm. Il allait la fleur au fusil. Euh, est-ce que finalement est-ce que Émile Zatopec il est meilleur ou moins bon que Selassie? Ben en fait euh, oui si on chronométriquement parlant il n'y a pas photo euh, maintenant est-ce que finalement il euh, faut qu'on toujours contextualiser donc le chrono en gros à part comparer des gens qui font la même course au même moment mmh. je trouve que c'est très compliqué de entre se dire ouais mais voilà aussi. entre elles par exemple moi quand je l'ai fait euh, la première fois que je l'ai fait 9 des meilleurs chronos de l'histoire avait été fait la même édition. Mmh. Pourquoi Parce que ça avait été une année pluvieuse, il avait mmh. fait 15 degrés de moins, donc, en gros, comparer des comparé des temps qui, finalement, sont complètement décontextualisés, il n'y a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est effectivement le temps qu'elle met par rapport au premier. Parce que là, effectivement, on se rend compte qu'elle est, à, elle est à, à peine 5% du temps du vainqueur, donc... Euh, bah, c'est énorme parce que la plupart des chronos hommes-femmes comparés, compare, par exemple si on prend le 10 km sur route ou le marathon, on est autour des 12-13% pour comparer les hommes et les femmes. Donc oui, si on doit comparer le temps qu'elle a fait, bah, c'est juste euh, énorme. Et euh, je pense que s'il y avait 100 km de plus, ben bah, très probablement elle gagnait la course. Tom, Tom Donc, Evans euh, a,
0: a, a gagné en 14h40 Devant mmh. Tyler Green, 15h04, et Anthony Costales, qui porte un nom un peu espagnol, mais qui est américain, 15h09.
5: Voilà, donc en fait, ben, on se rend compte quand même que le temps qu'elle fait, euh, ben oui, elle maîtrise la course, elle maîtrise le long. Je pense qu'elle a une réelle science et une réelle capacité et une, serre, une réelle appétence pour ces, pour ces distances-là. Elle sait se préparer pour ça. Elle a, ben oui, je pense que c'est quelqu'un qui marquera son époque. Euh, mais après, de là à vouloir comparer toujours des chronos sur des. voilà Là, j'ai vu la comparaison entre Courtenay et le temps de Scott, Scott Jurek. Mais ça se trouve, il n'y aurait pas eu de Scott Jurek, il n'y aurait même pas de Courtenay, en fait. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué de comparer tout ça. Mais par contre, la performance athlétique, oui, elle est juste. Euh, ouais, c'est juste phénoménal. Et bon, alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai un peu plus suivi la Western que l'Andorra euh, parce que j'ai plus d'affinité et de sensibilité sur cette course là mais mais oui oui j'ai juste adoré euh, adoré pouvoir suivre ça euh, sur, euh, sur mon téléphone et oui j'ai passé un week-end euh, oui ça a été un week-end exceptionnel euh, sur le marathon du Mont Blanc on était présent avec euh, avec le team donc euh, oui j'ai fait le taf mais j'avais quand même pas mal de pensées et la première chose que je me suis fait quand je me suis levé le, le dimanche
0: matin c'était quand même de voir les résultats c'est bien hein, ce que tu fais, puis c est, c est, c est, je, je pense que c'est très nécessaire de relativiser euh, les chiffres, notamment que j'ai avancés. Je pense quand même que, en étant euh, honnête, euh, mm. c'est bien de les donner aussi, parce que même si c'est pas comparable, pour les raisons que tu l'as expliquées, ça donne quand même une petite euh, compréhension euh, à, à monsieur, madame, tout le monde, notamment de, de l'ampleur de, de, de la de la réalité de ce qu'a qu fait, qu fait Courtenay. Euh, Fiona, bah, juste, pour, pour ah, comparaison,
5: juste pour comparaison, si on prend le... la comparaison, en fait, ça, ça frappera encore plus les gens euh, 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 d'un point de vue chronomètre. C'est comme si le record du monde marathon mmh. était en moins de 10. C'est ça. Donc, euh, donc euh, voilà. là, c'est des chiffres qui parlent plus finalement que se dire, ouais, elle est pas si loin que ça du premier homme. Oui, mais ça veut dire qu'elle fait mieux. Enfin, en fait, elle est potentiellement sélectionnable en équipe de France de Marathon France.
0: Bon. Donc euh, ouais, voilà. France. déjà, ça,
5: ça, place, <rire> ça place un peu dans le contexte. <rire>
0: euh, et puis, bah, puisqu'on est dans les dans les chiffres, bah, parfois aussi un peu farfelu, mais on l'a vu, hein, les, les, les codes sont sortis. Ah, j'ai pas vu. Euh... Si euh, la cote avait été euh, officialisée sur l'ITRA, euh, enfin, au moment où on se parle évidemment, mais en tout cas sur l'index UTMB, euh, elle avait effectivement euh, euh, réalisé la, la meilleure performance de, de, de tous les temps, meilleure performance féminine. Et puis, il y a ce petit calcul euh, qui n'est pas forcément euh, très cohérent pour les raisons que tu as expliquées aussi, euh, le petit pourcentage que tu ajoutes pour essayer de comparé aux hommes euh, et qui, qui la plaçait en fait si on faisait ce calcul là qui la plaçait au-delà du maximum possible euh, sur une sur une cote de performance mm. mais en tout cas même si on se, con, on, on se trompe un peu avec ces avec ces statistiques là et et, et, et tout euh, ça donne une bonne idée que enfin je pense que c'est très clair la, la performance oui. est juste euh, énorme Fiona euh, tu as eu le temps de après ta course de te plonger dans, la, dans le cœur de la western distance et, et, et quel est ton sentiment vis-à-vis euh, -vis de Courtenay, mais aussi on peut déjà commencer à en parler euh, de Katie Shade parce que malheureusement cette pauvre Katie, vainqueur du TMB l'année dernière, elle a été euh, dans l'ombre, dans l'ombre médiatique parce que euh, parce que toute la lumière est allée sur sur Courtenay alors qu'elle réalise elle aussi une western incroyable, c'est elle aussi elle aussi bat le temps euh, d'Ellie Greenwood et euh, et même, elle, elle réussit à avoir, enfin, elle montre qu'elle a un mental de, 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 de forcené, puisque d'abord, elle reste un peu avec Courtenay, mais quand elle se fait décrocher, elle pourrait, elle pourrait elle pourrait, vraiment se laisser décrocher. Ben non, elle se bat, elle se bat, elle fait sa course et elle réussit une superbe deuxième place, 17e au classement général, en battant, elle aussi, le, le, le précédent record. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça, tes émotions, etc.?
1: Euh, ouais bah alors j'ai suivi parce que je, les après courses euh, sur de la, de, des distances comme ça moi je, je, je dors très mal donc tant qu'à faire euh... et puis je voyais qu'il y avait un groupe assez actif euh, de la bande qui <rire> qui qui, qui chatchait je me suis dit il y a un truc qui se passe ah oui c'est la western et euh, ouais du coup j'ai j'ai suivi un peu euh... Et clairement, ouais, moi, j'avais vraiment à cœur que je savais très bien que voilà, Katie, euh, Courtenay, à part si Courtenay avait vraiment un gros quoi qui est abandonné, mais bon, pour l'instant, euh, on l'a encore jamais vu euh, mal, donc euh, <rire> c'était, c'était carrément pas, c'était, ouais, il fallait pas trop. On l'a vu manger, mal, hein. Hein.
0: on l'a vu à la Hard Rock euh, il y a quelques années où elle a abandonné hein, parce que justement, ah, elle avait des souvenir. problèmes digestifs. Donc même, même Courtenay peut avoir des ah, problèmes. Ce qu'on qu lui souhaite pas pour la prochaine Hard Rock, mais.
1: Mais euh ouais moi clairement je me disais au moins Katie, elle est cette deuxième place et qu'elle fasse une belle course parce que parce que voilà c'est quand même une, une chouette nana et clairement quand quand j'ai vu ce qui se passait sur dans les médias en termes, par rapport à la perf à Courtenay, qui est complètement honorable et qui qui évite évidemment mérite mérite le bruit euh, <rire> voilà c'est sa perf elle est, elle est plus que plus que bluffante et, et voilà j'entends je, bien que, que c'est important qu'on en parle et, et, et important qu'on réagisse de la sorte après clairement bah, je trouve ça un peu dommage pour Katie de, du coup de passer un petit peu sous silence euh, parce, que, bah, parce, que, parce que devant toi tu as une nana qui, qui, qui fait des trucs qui sont complètement dingues mais, mais bon mine de rien elle met quand même 4 minutes de, de moins que le record elle aussi donc euh, je crois que c'est à peu près ça donc euh...
0: exactement ça ouais
1: donc ouais c'est chouette mais d'un autre côté je me dis bon ça, ça, ça fout un peu les boules de voir qu'on Qu n'en parle pas alors que alors quand même elle a, elle a quand même un... Un... un sacré niveau aussi et, et puis elle s'est quand même coltinée les trail de Paris en prépa donc <rire> peur... ah, tu... <rire> tu le connais
0: toi tu l'as gagné aussi non
1: oui je l'ai gagné Il y a quelques après... temps. Euh... C'est pas dans mes meilleurs souvenirs. Enfin bref, euh, <rire> voilà. Donc elle a fait sagement Rodin les commentaires que ce la... commentaire. <rire> non, ouais. Elle est pas allée à la pyramide Tété. Elle a écourté sa saison de ski Alpi pour euh, pour être bien pour la western, euh, pour se préparer sur des terrains roulants. Euh, ça lui a réussi et, et voilà la perf est un peu euh, passée sous silence. Mais, mais voilà autrement, ouais, c'est sûr que à suivre. C'était c'était juste c'était juste euh, dingue quoi.
0: Ludo, bah, Courtney, euh... Katie, puis on passera euh, au ouais, garçon. Et puis même
4: la, la, la confirmation euh, que Tom Evans est aussi un grand champion, qui euh, qui continue à performer, c'est un garçon… Que, Troisième je, je, de l'UTMB l'an dernier. Exactement, mais même avant, euh, voilà, c'est un garçon qui continue à se préparer. Tu sais, on dit toujours, euh, et c'est valable, on, on va parler des jeunes tout à l'heure, mais euh, ce qui est le plus important et le plus fort dans, dans ce sport, c'est de durer. Tu vois, et Tom, il dure, et ça, c'est admirable. Enfin Moi, j'ai kiffé le, le voir devant et prendre les choses en main. Et quant à, quand à Courtenay, tu sais, c'est vrai que beaucoup vont regarder la Côte-ITRA, l'index UTMB ou l'UTMB-index, puis maintenant, on commence à parler de pourcentage. Moi, tout ça, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, moi, c'est ce que, les, les tu le sais bien, c'est ce que, pour moi, les coureurs dégagent et moi elle m'a mis les frissons quoi. elle m'a vendu du rêve et, et j'ai kiffé et quand j'ai remercié Thibaut en off ces images elles sont incroyables quoi. elles vont Incroyable. faire partie de l'histoire c'est juste magnifique et c'est ça qui, qui m'intéresse et puis tu sais tu étais avec moi et tu étais sur le terrain quand l'année dernière je dis si euh, Courtenay elle tombe pas sur le Grand Raid si elle sort pas de sa course pendant une vingtaine de minutes parce qu'elle s'est fait peur mais jusqu'où elle va Jusqu'où elle va Elle remonte peut-être sur les, les oh autres ben, Elle est vraiment, vraiment enfin, pas loin. Elle était... Voilà, c'est une personne qui est douée. Qui est doué, qui apprend. On voit des, des moments, des échecs sur des courses. Elle rebondit très vite. Euh, voilà, moi, je, je kiffe. Et puis bravo Ketty, puis qui, qui continue son petit bonhomme de chemin à l'image de son mec euh, Germain. Et voilà, et ils, ils, font, ils font leur, ils font leur job. Et puis moi, euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est ce que c'est la vibration qu'ils peuvent me donner tous ces tous ces athlètes. Et puis bah. Chapeau Courtenay, je ne sais pas jusqu'où elle va aller, mais elle va continuer à mettre des fessées en tout cas.
0: Alors, en tout cas, le prochain arrêt, c'est la hard rock. Hein. On verra bien euh, ce que ça va donner. Euh, est-ce que euh, Thomas disait tout à l'heure il euh, n'y aurait peut-être pas de Courtenay sans Scott Jurek C'était une vue de l'esprit, mais est-ce que tu penses que euh, cette Courtenay, qui euh, bah, finalement amène notre sport ailleurs, euh, ailleurs que dans les sphères euh, de niche, euh, dans, les, dans les médias spécialisés euh, comme... Euh, comme Distance Plus, par exemple. Euh, Est-ce que tu penses qu'elle va apporter euh, aussi du, du sang neuf Qu'il y a des, des gens qui, en la voyant, vont, vont être inspirés et, et, et se mettre au trail C'est une certitude,
4: à l'image de ce qu'a pu faire Kylian. Kylian était le, le premier doué de cette discipline, très, très doué, qui a sorti euh, le trail du cadre et le ski alpinisme. On, on a parlé de lui un petit peu partout et je pense que et forcément, Courtenay, elle est en train d'ouvrir les horizons et puis on avait besoin. On est toujours entre 7 et 10 de, de féminines qui font de l'ultra et il faut qu'on arrive à 50 Et à l'image de, 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 des mmh. jeunes de, 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 de tout à l'heure, je veux dire, plus, plus on va agrandir... Euh, le cercle et plus on va prendre de la masse et plus on va trouver des gens hyper doués pour cette mmh. discipline et puis qui vont qui vont performer
0: fort et en passant Courtenay a maintenant tous les records sur les, les quatre grands 100 miles euh, euh, emblématiques alors il y en a d'autres hein, évidemment mais euh, la Western l'UTMB l'Ardroxan du moins sur un des sur une des boucles et, enfin, sur euh, un sens de, de la boucle et puis euh, la diagonale des fous même s'il faut mettre plein de, plein de guillemets parce que la diagonale des fous le parcours change tout le temps donc euh, c'est difficile d'établir un, un, euh, un temps record Hugo euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Courtenay sinon on peut aller euh, sur, sur la course euh, sur la course des gars euh, et mmh. notamment enfin on a parlé de, de Tom Evans et, et, et donc de Ta da Dakota Jones euh, cette course était assez, assez chouette à suivre aussi euh, euh, Tom Evans part assez rapidement euh, seul avec Dakota Jones ils courent euh, longtemps euh, longtemps ensemble et puis euh, à un moment je pense que c'est euh, au kilomètre 80 ou euh, quelque chose comme ça euh, Dakota décide de, de ne pas attendre Tom Evans euh, au ravitaillement et, euh, et file euh, et file à l'anglaise, comme on dit. Euh, Tom Evans, visiblement, n'apprécie pas, fait l'effort pour revenir et euh, à Forest Hill, euh, au ravitaillement euh, dont a parlé Tom tout à l'heure, Tom décide euh, de lui en mettre une belle petite. Il fait un, un, miles ou un, un mile ou un, ou un kilomètre à 3,20 du kilo. On est, on est à 100 km de, de, de course. Et là, Dakota Jones ne suit pas. Il casse définitivement et puis euh, il. Euh, il se laisse... Enfin, euh, il se laisse. C'est un, une vue de l'esprit aussi. Il dégringole tranquillement au classement. <coughs> je m'excuse pour les, la difficulté de parler avec le, le petit rhume. Euh, il dégringole au classement et euh, par contre, il n'abandonne pas. En, en, en coureur digne qu'il est, il va jusqu'à passer la ligne arrivée en 17 heures, je crois. Euh, donc ça c'est pour les gars, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Et sinon je voudrais qu'on parle de Mathieu et puis de Ludo euh, Pomeray, les, les Français, et notamment de Mathieu, parce que voilà, on a, on a passé un long moment avec lui, euh, euh, et tu étais là euh, lors du dernier épisode, donc c'est intéressant de débriefer sa course aussi.
2: Ouais, ouais moi j'ai bien aimé, c'est le, le retour de, de Mathieu, en fait, euh, au lieu de te sortir une excuse de, de derrière les fagots, comme quoi euh, c'était la troisième pleine lune de l'année, et puis vu qu'il a dormi avec l'orteil orienté au sud-est, ça ne pouvait pas le faire. Euh, il a dit les choses, en fait, il a dit, bah voilà, j'ai fait plein de trucs pour que la course se passe bien. Visiblement, ça a raté. Bon, c'est comme ça, j'ai fini un peu derrière, tant pis. Euh, voilà, il est pragmatique, hein il y a tellement de facteurs à maîtriser que il bah, y en a un, il part un peu en cacahuète, tu sais pas pourquoi, tu sais pas lequel c'est, bon ben bah, voilà, des fois, ça rate. C'est vrai qu'on s'était habitué à ce qu'il réussisse tout le temps, donc... Euh... Bah, du coup, on, on ne peut que, euh, que, euh, féliciter un peu le champion qui, euh, même dans l'échec, s'est, rester euh, resté, noble. Et puis, c'est vrai que cette vidéo avec Thibaut Baronnion, absolument exceptionnelle, <rire> où on voit Courtenay doubler Mathieu, c'est quand même, tu te dis, putain, le gars fait deuxième de l'UTMB en moins de 20 heures. Et là, il se fait doubler. Puis, il se fait pas doubler. Euh, ils allaient, ils ont pas fait deux mètres ensemble. Hein. Le rythme était, était flagrant. Enfin, c'était bon. Et ouais, 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 bon, après, il démérite pas non plus. Il met quand même 15h30. Bon, euh, ouais, 15h37, c'est pas, c'est pas vilain, vilain. C'est sûr, c'est pas, c'est pas ce qui, ce qu'il espérait en faisant ici avec beaucoup d'implications de sa part. Maintenant, je pense que ça va lui donner le goût de revenir, le, le goût de la revanche. Euh, il a vu sur l'UTMB qu'il fallait venir une, deux, trois fois avant de, avant de réussir. C'est exactement ce qu'avait fait Tom Evans parce qu'en 2019, il est troisième derrière. Yared et, et Jim. Euh, Jim, il abandonne deux fois la Western avant de claquer un record. Donc, euh, ouais, c'est dur de réussir dès la première fois. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas, Courtney, c'était sa première fois, Nico, toi, tu sais, non
0: la, la première fois à quoi
2: À la Western, c'était sa ah, non, première elle avait, fois. Elle,
0: elle, elle, avait, elle, avait, elle a déjà gagné la Western.
2: Ouais, tu vois, tu vois <rire> elle, avait déjà, elle connaît déjà le truc. quoi. Et euh, ouais, non, voilà, rien de. Et puis Ludo Pomret, bah toujours présent hein, sur un profil qui, soi-disant, lui correspond.
0: Une minute de plus que l'an dernier sur des conditions diamétralement opposées. On rappelle que là, on était plutôt oui. sur du frais, euh, du froid euh, au sol euh, sur les 50 premières, premiers kilomètres puisqu'il y a eu beaucoup de neige. Et puis, euh, voilà, relativement euh, frais et puis de plus en ouais. plus chaud, évidemment, euh, à mesure qu'on a... Qu qu c'est qu intéressant a parce roulons.
2: que quand il gagne la TDS, il met le même temps, je crois que c'est 15-16 secondes près, que quand il fait troisième. Donc, euh, Ludo aime bien mettre le même temps sur les épreuves.
0: Mais c'est un vrai métronome, en fait. On, on parle souvent d'Antoine an, Guillon comme métronome, mais Ludovic Pommeray, il, il se pose là quand même.
2: Impressionnant. Euh, bah, il est juste derrière euh, Rod Fardvard euh, qui fait genre 20e de l'UTMB. Euh, il est quand même devant Cathy Scheid, qui fait genre 21e de l'UTMB. Il est juste derrière Janos Kovalchik euh, qui avait gagné le Mozart 100. Ah, il, y a, il y a quand même une belle densité. Hein.
0: Ah, et, cette course-là est, est, est folle. Est L'autre folle.
2: chinois euh, qu a tenu, euh, Yacheng, il est 4e. Euh...
0: Alors, c'est peut-être la première fois, je ne sais pas, Ludo ou même Hugo, vous suivez peut-être... Euh effectivement hein. mais on, on, les athlètes chinois on en parlait ont tendance à, à, à partir très vite en gros à tenter le tout pour le tout et généralement ce qu'on voit c'est bam ça ça casse et puis euh, ça, ça disparaît euh, ça a été le cas pour euh, l'un des deux par contre euh, il y en a un qui a tenu parce qu'il a terminé quatrième je, je, je n'ai pas son nom euh, euh, devant les yeux puis je voudrais pas l'écorcher mais voilà. Ouais, y a y a Chen Chen. Il... Non mais ils progressent il progresse là-dessus, C'est ça a été oui.
4: vrai les trois dernières années. Ça, ça le beaucoup moins aussi. Il progresse, ils observent, ils viennent courir en Europe. Euh, ça, de... il reste. Bien sûr, il y en a qui tentent, mais comme dans quand tout... toute nationalité. Hein, quand à les jambes, tu pars devant. Mais euh, pour voir, pour Yao Miao par exemple, elle a, elle a géré aussi euh, formidablement bien l'effort. Euh... Euh, sur les courses du marathon. Enfin, tu vois, c'est plus tout à fait vrai. Euh, je trouve que ça, ça change un peu. Ils ont appris et euh, ça, ça, ça temporise un peu plus.
0: Bon, un petit mot de, de, de Sabine Erström qui, 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 qui parlait de Mathieu Blanchard. Elle aussi, euh, elle, a, elle disait que sa prépa intelligente qui a beaucoup intéressé tout le monde. Euh, parce que je rappelle que voilà, on, on, il, il s'est préparé d'abord euh, à Montréal dans la neige sur la piste pour euh, préparer le, le marathon. Il est allé au, au, au Kenya, il a monté le Kilimandjaro, il est allé faire le, le marathon, euh, le marathon des sables, des choses qui sont euh, qui partent. Euh, euh, on a l'impression de l'extérieur un peu dans tous les sens, mais tout ça a été euh, systématiquement euh, euh, étudier pour réussir à, à performer ce jour-là, bon, ça n'a pas marché comme comme il l'a souhaité, euh, et donc euh, Sabine voulait noter que le, le le fait que sa sa course était quand même costaud et, et qu'elle avait hâte à la suivante parce que ouais. ça, ça allait peut-être ça allait peut-être quand même donner euh, cette préparation pour la western qui n'a pas porté ses fruits à la western est-ce que ça va pas porter ses fruits plus tard Mathieu a dit hein, c'est l'UTMB ou la diagonale. Mmh. Je ne pense pas qu'il se soit encore exprimé. Euh, à titre personnel, je, je mettrai plus une, une, une bille sur, le, sur la diagonale. Euh, mais Moi, il m'a dit assez, le try niveau l'Erovar. Oui, mais l'année prochaine. <rire> Bien tenté. Euh, est-ce qu'on a fait le, le tour Le tour, non, mais est-ce que c'est euh, -ce est, est bon pour vous, pour la Western, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter Alors, on passe à, on passe à quoi Au marathon On va y aller dans le sens... Euh, dans le sens chronologique peut-être. Ça a commencé avec euh, le 90 du Mont-Blanc, avec une, euh, alors une belle victoire de Germain Grangier. Germain, alors, je, je sais que c'est un peu faux ce que je vais dire, mais j'ai le sentiment en tout cas que l'année dernière, euh, tous ses objectifs ont, ont un peu... Il a un peu passé à côté de ses objectifs. Il a eu des victoires, je pense notamment au Val d'Aran, etc. Mais il a, euh, euh, sa saison n'était pas réussie à, à, à l'image de ce qu'il espérait. Là, ça y est, la saison est partie. Il a fait beaucoup de ski alpi pendant, euh, pendant tout l'hiver. Il a très peu couru. Il a vraiment coupé la course à pied. Et là, il revient euh, Il revient euh, après une, une première course pour s'essayer. Se, pour et, euh, et il gagne le 90 du Mont-Blanc. Il la maîtrise de A à Z. Même si, derrière, eh bien, il y a les petits jeunes qui frappent à la porte. Louison, euh, coiffé et puis Hugo, euh, Hugo Deck, qui lui ont donné du fil à retordre. Je pense que Louison termine à une petite minute, de, une une petite minute seulement de lui. Ouais, euh, Peut-être euh, peut euh, Ludo là-dessus, pour commencer Ouais, déjà, alors ju
4: juste, juste avant ce départ du 90 du Mont-Blanc, euh, une fois n'est pas coutume, mais je voudrais tirer un grand coup de chapeau à, 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 mon, à mon bras droit et notre collègue avec Hugo, à, à Mougli, à, à Sébastien, à Georges Lopez, qui a été incroyable. Le jeudi, je suis arrivé au moment où les tentes commençaient à s'envoler dans le dans, sur le salon et il a géré de main de maître au micro pour qu'il ait pas de blessés et que tout le monde puisse sortir. Alors que ça, c'était apocalyptique <rire> en quelques secondes. Et voilà, j'avais une pensée pour lui parce que moi, j'ai j'ai fait le lâche quand j'ai vu la première tente s'envoler. Je, je suis parti dans la galerie Alpina me protéger parce que je ne voulais pas prendre une, une tente sur la couenne et, euh, et qu'il y avait fort à faire après derrière. Mais voilà, avant, je voulais lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a fait preuve de sang-froid il a été vraiment très bon au micro.
0: Merci pour donner toi, une idée Pour donner une idée aux gens, c'est si on vous voit ensemble, c'est le grand c'est ça il y a le il LR y,
4: y a le gros et puis il y a le grand tout mec oh, non j'ai pas dit ça non mais moi je le dis moi j'assume j'assume j'ai quand même lancé à l'époque le gros lisme pour ceux qu'on la rêve donc euh, je courir sous toutes ses formes donc j'assure non j'assume pas j'assure parce que j'assure pas mais euh, du coup euh, ouais le 90 il était euh, ouais de, de très très belles facture quand tu dis euh, que euh, Germain l'année dernière tu sais c'est pas facile quand euh, psychologiquement, tu te prépares pour l'UTMB, euh, tu chopes le Covid, tu ne cours pas mm -hmm. et tu vois ta femme gagner. Alors déjà, ça, ça te rebooste, re mais tu ne vis pas la course euh, dedans, à l'intérieur et ça, ça te marque un bonhomme. Donc, il a fallu qu'il qu se reconstruise et puis après… Bah, on se souvient
0: on... de lui, je m'excuse Ludo, mais on se souvient de lui. Moi, ça m'a marqué. Euh, marqué à l'UTMB parce qu'il était en retrait justement mmh. parce qu'il bah, il fallait qu'il ait son masque, etc. Donc euh, il y avait vraiment cette... cette je ne sais pas si les photographes ont immortalisé ce moment où, où Cathy euh, gagne l'UTMB, et puis lui il est dans le petit, ba, le petit mmh. bac, le petit boss, box des, de, de la famille et des proches, mais il n'y il va pas. pas. Ouais. Euh, ouais, J'imagine que émotionnellement, c'était particulièrement euh, spécial à vivre. Voilà, c'est ça. Et donc il a fallu retravailler après... Euh... Euh, comme il l'a dit, euh, il a
4: essayé de faire une course intelligente, euh, lui qui avait fini troisième, il avait envie de décrocher le Graal, il n'est pas parti tout de suite devant, on a un louison coiffé qui a été juste impressionnant, Enfin euh, voilà, d'une régularité, et Germain nous a dit… Euh, j'ai essayé tout, le bluff, les accélérations en côte, et le gamin, il eh ben, il se laissait pas prendre à mon jeu, il, il repartait pas comme un avion, mais il hissait l'effort pour revenir sur Germain, et Germain s'est dit il y a un moment, mais. Il va, Louison va me passer devant et, et la victoire va, va me, 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 passer, me passer devant. Donc c'était super chouette à vivre. Hugo Deck qui ne faisait que revenir, 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 si on parle que des trois premiers. Pareil pour, pour, les, pour les nanas. On est une Jennifer, le moine, bien sûr. Le Jennifer, dire, le moine.
0: À, on lui avait souhaité bonne chance la dernière fois puisque ouais. c'est l'amoureuse de, de Nico Martin et on lui avait passé Voilà, c'est ça coup. donc nous, on
4: est touché, c'est toujours la bande à des plus, mmh. on est proche on se dit mais on connaît on connaît le métier de Lucie. Lucie Jamsin qui fait Jamsin que remonter en, je pense qu'il y a 15 km de plus ça devient compliqué pour Jennifer quoi, parce qu'elle elle revient de folie et Van Vuren cette jeune Belge moi que je ne connaissais pas trop qui m'a impressionné ouais, c'était génial sans, ben, en parlant des, ben, voilà, du, du couple Ekaterina Mitieva et, et Mitri qui n'ont jamais réussi eux qui maîtrisent la course et qui ont déjà fait 4 4. deux troisièmes hein, la team Terex Adidas et qui euh, n'ont jamais réussi à suivre les trois premiers à chaque fois ouais, c'était fabuleux à suivre.
0: Fiona, je crois que tu connais bien Louison. Tu étais normalement même, tu devais même aller faire un petit, un petit footing avec lui aujourd'hui, mais finalement, comme tu es en récup, tu as été raisonnable. Euh, Parle-nous un petit peu de Louison Coiffé, parce que bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît bien dans le, dans, dans, dans le on va dire, le grand public. Euh, Est-ce que tu as été impressionné Est-ce que tu as été étonné par, euh, par sa pugnacité à, à laisser croire que peut-être jusqu'à jusqu'au bout il allait il allait passer devant Germain.
1: Euh, alors étonné, ben bah, non, parce que Louison je le connais bien, ça fait quelques mois que qu'on qu qu a l'occasion de, de traîner un peu ensemble c'est un jeune en fait qui habite à Valouise donc dans les Écrins, qui est en colloque avec un jeune qui est tout aussi talentueux Esteban Olivero. Et en fait, euh, la paire est juste complètement dingue, et belle, à, belle à, belle à regarder parce que c'est un, c'est vraiment un duo de choc. Euh, euh, Louisan, c'est un jeune qui est talentueux, qui réfléchit. Il a, il a 20, 23 ans et qui réfléchit énormément à comment il construit ce, sa carrière, comment il construit son année sportive. Et c'est quelqu'un aussi qui fonctionne beaucoup à l'envie euh, qui aime bien tout ce qui est un peu aventure euh, en ski alpinisme euh, bah avec Esteban les deux ils se font des grandes traversées mais ils partent à 2h du matin euh, de, de Valouise, ils vont à, à Gap en passant par les écrins et puis ils finissent un concert à Vars euh, complètement euh, ben, <rire> dans un état dans pas possible dans cette
2: changée <rire>
1: <rire> mais voilà ils sont, ils, sont, ils, ils, sont vraiment, ils ont vraiment un potentiel qui est monstrueux les deux et et Louison, c'est quelqu'un qui a qui a pas peur, qui clairement pour son âge et, et pour la, la distance, c'est pas quelqu'un qui s'est dit euh, euh, j'y vais euh, tranquille, je vais je vais me caler sur l'allure de de quelqu'un qui a expérimenté et puis si ça va à la fin j'accélère. Non, c'est quelqu'un qui qui va en se disant allez je tente, euh, j'ai le jus, je cours, j'aime ça et et on verra ce que ça donne. Et je pense que vraiment ça ça lui réussit sa philosophie de de fonctionner à l'envie et 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 d'être assez confiant et ouais c'est c'est quelqu'un qui vraiment je pense dans les années à venir va peut être monstrueux parce que alors il dit que sur le pas il est pas monstrueux mais quand on ne perd pas beaucoup d'énergie en boss, qu'on ne s'emploie pas énormément pour euh, gratter du terrain, et ben, au final, derrière, au plat, on relance euh, pas trop mal et ça peut permettre des fois de, de doubler des mecs euh, qui, sur le plat, sont meilleurs, mais un peu moins bons en boss et qui laissent plus de jus. Donc, au final, je ne suis pas sûre que, que voilà, ces points faibles, entre guillemets, euh, euh, lui desservent tant que ça. Et puis, voilà c'est quelqu'un qui adore euh, le skyrunning, donc au niveau technique, il est très, très bon, il est, il est très polyvalent et puis ouais il a pour moi il a vraiment tout pour réussir et puis il a quand même pas mal de connaissances en physio parce qu'il est il est kiné donc euh, ouais c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il fait qui s'intéresse à la discipline et et qui est ouais qui c'est vraiment un chouette gars qui à l'image d'Esteban d'Esteban son coloc qui vaut le qui vaut le détour quoi et franchement j'étais j'étais content j'ai même cru d'ailleurs qu'il qu allait gagner à un moment où je me suis dit là c'est pas possible Enfin, les deux se tenaient tellement que euh, c'était gros suspense. Après, euh, j'apprécie aussi beaucoup Germain, donc euh, j'étais quand même heureuse pour, euh, pour la victoire de Germain. Et puis voilà, je me suis dit, bon, Louison, mine de rien, euh, qui n'a pas noté sa perf aujourd'hui euh, Ouais, non, c'était vraiment chouette. Quoi.
0: Et pour revenir à, à Germain, il succède, euh, il succède à une sacrée lignée de champions hein, euh, euh, Michel Lannes et François Danne. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y en a eu? En... Je, je, Martin Kern. Martin Kern, ça c'est le, le dernier en date. Xavier Tegnar, Diego Passos. Euh, on a même Fernando, euh, euh, je dire Fernando Alonso, pas du tout, on n'est pas en Formule 1. Euh, euh, <rire> Alberto euh, Hernando. Euh, Tom, euh, sur les, les jeunes, toi, tu as un tu, tu, tu une portes une attention particulière sur les jeunes, sur les jeunes athlètes en devenir euh, c'est quoi ton analyse de, de leur courses euh, je parle de Louison et du Godec Hugo que tu connais peut-être un peu plus puisqu'il a été euh, repéré par euh, Azix par il y a quelques années en même temps que Marie Goncalves d'ailleurs il va falloir que tu allumes ton micro Excusez-moi.
5: Oui, c'était la même promo, effectivement, Hugo et Marie. Euh, oui, bah, alors, alors, pour le coup, euh, bon, le week-end du Mont-Blanc, il y avait le 90 du Mont-Blanc avec, effectivement, la, 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 la victoire de Germain. Euh, Louison, que je connaissais euh, bah, vite fait parce que j'avais juste vu que sa victoire à Tromseux et je l'avais un peu identifié dans mes, dans mes fiches. Euh, par contre, euh, est-ce que, alors, euh, je suis un peu mitigé sur... Euh, parce que sur, euh, sur les jeunes de maintenant, euh, qui sont devant, mais qui sont devant parce que... Alors, Louison, je ne sais pas, je le connais beaucoup moins que Fiona, mais euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont devant, mais qui sont devant parce que euh, leur capital énergie consacrée peut-être à un à une ensemble de carrières est essentiellement concentré sur un début de carrière. Euh, je m'explique, euh, oui, euh, hein, Hugo, il est devant... Euh, il performe bien euh, mais finalement il s'entraîne beaucoup plus et il ne fait pas beaucoup de choses à côté euh, qui nuisent globalement à sa progression de sportif et peut-être que euh, j'ai un peu l'impression que maintenant les 20, euh, quand tu as 25 ans, il bah, faut tant qu'il y ait 20 heures par semaine de trail pas avoir faire, pas pouvoir faire grand chose à côté parce que de toute façon tu es cramé et qu'il euh, faut performer tout de suite et qu'on verra quand on en aura 30 moi, je suis plus admiratif aujourd'hui d'un Seb Speller qui finalement, euh, ben, il performe sur un 23 km qui est loin d'être son profil, qui met derrière des gens, enfin, qui, derrière des lui, aussi, des que, des des, que des jeunes, hum. des Thomas Butez, des Quentin Melleux, des voilà, pour euh, et que finalement, ben, lui, euh, ben, il a préparé un 100 km, puis finalement, ben, moi je me souviens qu'en 2013, eh ben, ma dernière victoire au Templier, ben, je rattrape, euh, rattrape Seb Speller. Donc euh, ben, ça fait 10 ans qu'il est dans le milieu et que finalement, au bout de 10 ans, avec un, euh, en, attendant, en attendant un gamin, il est quand même en train de. de il arrive à gagner le cross du Mont-Blanc. Donc euh, oui, j'ai un peu l'impression quand même que les jeunes qui viennent très tôt sur l'ultra-trail enfin, marchent tout de suite parce qu'ils se donnent beaucoup d'énergie. De, 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 pour Être performant tout de suite, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, hein. c'est pas à moi de choisir, mais enfin, c'est pas à moi de décider. Euh, en fait, c'est le temps qui va décider pour nous, et au bout de combien de temps, en fait, finalement, ils arrivent à maturité. Je pense pas que l'ultra trail soit un sport à maturité précoce et que euh, bah, être à son top niveau à 25 ans. Oui, on marche une fois, deux fois, mais finalement euh, au même titre qu'on a des burn-out euh, chez les cyclistes, parce qu'à 22 ans il faut s'enquiller euh, 30 000 km dans l'année et que ben, on n'a pas le temps de faire grand-chose et puis qu'à à 28, on se rend compte qu'on est passé à, à côté de deux de, de trucs puis, finalement euh, euh, importants. Euh, J'ai un peu l'impression que l'ultra-trail aujourd'hui euh, chez les jeunes, ça prend cette tournure-là. Mmh. Euh, après, la, la, la perf du week-end sur, sur Chamonix, ben ouais, je Enfin, on est obligé de revenir quand même sur la perte de Rémi et, et euh, Sophie. Le, le marathon Sophie du, le du Mont Blanc. Le... Allez, je... allons-y sur
0: le marathon du Mont Blanc. On a ouais. oh, juste, ouais, juste dire que puisqu'on a parlé de Seb Speller sur le sur le cross que c'est aussi euh, une ancienne entre guillemets, Amandine Ferrato qui qui gagne. Oui, euh...
5: en plus, oui. Alors, ouais, c'est le cross.
0: C'est chez les femmes. J'allais dire, dire
5: c'est horrible. c'est même pire que Seb. Euh, <rire> pour Amandine, <c> <rire> ouais, mais
0: tu peux, t'es vieux. <rire>
5: ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis Nadine Morano de. Des Blagues racistes, euh, du coup, euh, non, non, j'ai le droit de dire que c mais bon, effectivement, on est aujourd'hui euh, sur la, la fin le, sur le week-end du Mont Blanc. La perf, elle est, elle est sur le marathon. Euh. Alors, d'ailleurs, tu vas irriter fortement Robin Schmitt en disant que Sophia Lockley, elle fait du ski de rando, elle fait, ouais, elle fait du, ski du fond, de rando. elle fait du ski de fond. Ah, de Dieu, ah, tu vas, de... vas l'irriter ah, au plus haut point. Hein. J'aurais dû dire si tu tu Robin, de... tu signaleras, tu, tu, tu mm -hmm. noteras que j'ai quand même sauvé l'honneur, ouais,
0: euh, parce que du coup. <rire> c'est une fondeuse autant pour moi
5: c'est une fondeuse une ah, il faut fondeuse. toujours que, je fasse que une
0: erreur dans, dans l'émission c'est pas possible non, mais
4: celle-là
5: je, je la rattrape hein ouais. fondeuse Elle en est... équipe nationale c'est hein. pas fondeuse équipe nationale top 10 Top 10 équipe, euh, top 10 sur une coupe du monde. Euh, voilà, quand on connaît le niveau euh, du fond mondial, euh, voilà ça. Je pense qu'elle a, elle a fumé la pipe euh, sur le marathon du Mont Blanc. Mais d'ailleurs, euh, ils ont fumé la pipe du...
0: tous les deux parce que. Euh, alors, ouais, je, 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 je fais juste un, un, une comparaison, mais on sort littéralement, hein, on sort de la western, c'est-à-dire que euh, les premiers, les, les premi on va dire que les premiers sont passés. Et on arrive tout de suite, il est 7h30 du matin, boum, il y a le Marathon du Mont-Blanc. D'ailleurs, c'est, euh, Ludo, peut-être tu pourras nous en dire un, un mot dans quelques instants, euh, les femmes qui partent 30 minutes avant. On est sur le Marathon du Mont-Blanc, euh, deuxième épreuve des Golden Trail World Series. Euh, et puis là, euh, bah, finalement, euh, alors les images sont... Magnifique, magnifique versus la western où les images sont insupportables parce qu'il n'y a pas une seule le, le fluidité. Le, le, ouais. le, le suivi avec Dylan Bowman est exceptionnel euh, parce qu'il est, euh, est en permanence, il n'y a pas de rupture. Par contre, en vidéo, euh, c'est affreux. Alors qu'on passe, on, on passe au Mont blanc et là, là, on a des images plein la tête. Par contre, j'ai eu l'impression... Enfin, je me suis ennuyé, en fait. Parce qu'on a vu on a vu Sophie, euh, on a vu, euh, ouais. vu, euh, euh, vu Rémi, Bonnet, euh, devant tout le temps, du début à la fin, pas trop de fight, un petit peu derrière évidemment. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que. Si, si je que... peux me permettre,
5: juste, on a... ils se sont améliorés parce qu'on n'a pas vu que des culs. C'est-à-dire que des fois, ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait arrêter de faire que suivre les coureurs et que c'était bien quand on passait un peu devant et qu'on voyait leur visage. Parce que euh... avant, en fait, c'était genre, on suit puis le coureur, donc maintenant on a quand même eu toute la montée de la flégère où il y a eu un VTT devant euh, Sophie et qui permettait d'avoir deux face. Donc euh, c'est peut-être déjà à souligner.
0: Mmh. Bah, ça peut, enfin je veux dire, il faut il faut euh, être, euh, je sais pas, j'ai un, un peu de, c'est en, en, en amélioration permanente, c'est direct, c'est compliqué, c'est tellement compliqué techniquement à faire, à produire, euh, quand, quand c'est, quand c'est aussi beau que ça, euh, même s'il y a des petits accros, euh, je trouve que c'est pas mal. Mais effectivement, euh, voilà, il, de, de live en live, il s'améliore, c'est chouette. ça. Ludo
4: ouais, Je ne sais pas, peut-être que euh, le Duc voulait euh, réagir avant, mais euh, c'est vrai que moi j'ai parlé que du 90, mais... Euh... Non, je me suis éclaté sur le, le 23 et on voit que c'est ce que je disais euh, quand on a quand j'ai démarré euh, là, sur ta première question. Ce qui est le plus dur, c'est de c'est de durer, mais on peut quand même aussi euh, prendre du plaisir à voir les jeunes arriver. C'est des jeunes qu'on voit euh, depuis 2017 euh, sur euh, la UNRES ou la YCC et ils sont en train de performer, qui était, quel que soit le. Quel, quel que soit le profil, que ce soit sur 23, 42 ou sur le 90, c'est des jeunes qu'on voit déjà de, depuis quelques années. Et ça, moi, je, je, suis, je suis assez fier de ça, de, de ces courses qui ont été lancées pour la Young Race ou la YCC qui ont permis à ces jeunes aussi de, de prendre du plaisir, de vouloir à tout prix. Et c'est beaucoup de messages que j'ai reçus en… Euh, après euh, en off de de ces jeunes qui disent euh, voilà passer de la YCC sur ces grandes courses et arriver dans Chamonix euh, sur les grandes courses et ben pour eux ça a été c'est enfin ça ils ont pris un, un grand bol de, de de bonheur quoi et, et ça c'est c'est chouette aussi après moi ben, à, à tout à eux maintenant de de, de, de progresser, de continuer euh, à, à, à durer. Et euh, je pense que voilà, on était sur un sport qui était hyper jeune. On arrive à un petit peu plus de 20 ans de pratique. On voit les choses progresser, les jeunes arriver qui ont appris de, des erreurs des, des, des anciens. Et j'espère en tout cas qu'ils ont appris et puis ils arrivent avec beaucoup moins de beaucoup moins de questions. Et on les a drivés, entraînés, préparés, matériel, tout. Tout est fait pour pour que que ça performe. Et, euh, et puis après je vous trouvais c'est vrai je vous trouvais juste là un petit peu sévère hein, sur les images enfin on a déjà la chance que ça soit que notre sport soit retransmis et là ça passe à la télé et euh, ah, ça passe pas qu'à la télé
0: puisque moi j'ai pas Eurosport et euh, j'ai pas été euh, je m'attendais à être frustré et en fait il, le, le, le comment dire le live était aussi retransmis ouais sur, sur le live de, et puis sur Sport en France c'est et... très cool parce que
4: voilà sur le live sur Sport en France qui euh, aussi il n'y euh, a pas besoin d'un abonnement et, euh, ouais, moi, je salue Mousse Production et tout, tout qui depuis le début. Ils sont là depuis, euh, euh, ouais, je pense qu'Isabelle, elle est là, là depuis 2005 ou 2006, quoi. Et ils apprennent, ils, ils progressent. Les images de drones nous permettent d'avoir des superbes images, de venir aussi devant avec les drones, de pouvoir être devant aussi pour voir euh, les athlètes, et de les avoir et aussi. voir les écarts euh, de Haug, en, en, ouais. en, en, en vélo. Mais, euh, euh, moi, je me suis éclaté. Je me suis dit, euh, toi, ce que j'aurais aimé, euh, Rémi a fait ce que j'aurais aimé pour Thibaut. C'est des garçons qui viennent depuis très, très longtemps sur le marathon et j'aurais aimé qu'un jour Thibaut le gagne, quoi. Il a toujours été euh, face à des, euh, à des monstres, euh, Thibaut, avec euh, Kiki, Stian, euh, Rémi. Enfin, voilà, c'est comme quand tu joues contre Nadal, Federer. Enfin, toi, c'est toujours... Euh, <rire> Euh, ou Novac c'est toujours compliqué à les gagner et puis là bah, Rémi fait une, deux saisons extraordinaires dont cette saison de ski puisqu'il nous a réalisé il y a 15 jours, et il était annoncé comme l'un des grands favoris et il a pris les choses en main et, euh, et pareil pour, euh, pour, Sylvie, pour Sylvia, pour Sylvie on peut dire les deux, pour Sophie je veux dire ou Sophia Sophie, ouais, Sophie, ouais, Sophie ou Sophia euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, qu'on puisse voir les, les élites femmes partir 30 minutes devant. Euh, mais ça, c'est mon ressenti personnel. J'ai aimé leur donner le départ et j'ai aimé qu'on puisse voir les femmes devant, ce qui changeait un petit peu leur stratégie aussi aux dames, parce qu'elles partent toujours oui, dans le bien peloton. Bien. Là, il faut se montrer devant... Euh, pas courir forcément à côté des mecs qui t'emmènent. Enfin, tu vois, il y, y avait plein de choses qui m'intéressaient à, à, à découvrir et ça a permis pendant plus de 30 minutes de de bah, de les voir à l'honneur, de les voir devant sur des parcours et de prendre les choses en main. Ce qui a fait euh, Sophie, quoi. Et c'est vrai que après les battles se sont faits que chez les garçons et chez les filles, la deuxième, troisième, quatrième place, ça étaient cher à prendre derrière, devant. Et ils ont ils ont creusé euh, l'écart, mais c'était c'était très beau à vivre.
0: Hugo, euh, on a parlé, de, on, on a, ça s'est enchevêtré un, un petit peu, qu'est-ce qu que tu vas retenir Allez, Tu peux me parler un peu de tout, on, on est sur le marathon, on peut peut-être parler du marathon du Mont-Blanc, mais euh, c'est quoi que tu retiens, toi, les, les grandes lignes euh, dans ce qui n'aurait peut-être pas été dit
2: ah, Précision sur euh, Louison Coiffet, parce que je l'ai eu en interview ah. pour, pour sa belle deuxième place sur euh, mon Patreon euh, Louison précise quand même euh, que son colloque est beaucoup plus euh, feu-follet que lui <rire> euh, il s'est servi d'une preuve tangible, il a tellement regardé les parcours du, ma... du 90 du Mont-Blanc pour faire ses temps de passage c'est quand même quelqu'un qui prépare le truc qu'il a finalement opté pour le parcours de 2018, bon après il a manqué encore un, un petit créneau à un endroit mais euh, du coup il était assez, assez serein avec ça et et jusque en haut du châtelard, enfin, un peu plus haut que le châtelard, il était bon. Et puis après, il y avait un, un juste centre des plus qui était supprimé. Donc là, bah, ça lui a modifié un peu ses chronomes. Enfin, bon, à ce moment-là, il était tout seul avec Germain. Donc, il regardait plus trop la, plus trop la montre. Et c'est vrai qu'il descend, il descend très bien, en fait. C'est ça qu'il, qu'il a, qu'il a un peu, un peu sauvé. Mais Germain grimpait un petit peu mieux, peut-être avec l'expérience, tout ça. Et sinon Hugo, Hugo Deck, ouais c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il borne beaucoup, donc là je je dénonce euh, parce que Hugo souscrit au, au Patreon, donc toutes les semaines on à voit exactement l'abonnement hein,
0: ouais. abonne, au contenu euh, du Duc.
2: Ouais j'ai du zélite un peu abonné et euh, <rire> et Hugo ouais c'est vrai qu'il s'est enfilé deux trois semaines à 160 bornes, bon moi j'en ai fait péniblement une à 130 là pour préparer euh, une course et ça ça, ça fait pas mal. Après, c'est vrai qu'il a, entre guillemets, un petit peu que ça à faire, mais, euh... mais moi, je suis un peu plus mesuré par rapport à, à Thomas. Bon, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant, donc euh, forcément, j'ai un point de vue un peu différent. Mais finalement, bah, s'ils veulent continuer à faire des trucs en vivant, euh, je ne sais pas, moi, avec 800 balles par mois, euh, trouver à droite, à gauche, euh, bah, pourquoi pas, c'est rigolo. Puis bon, au bout d'un moment, euh, voilà, bah, tu finis, je ne sais pas, tu es Casey à l'idole, mais bah, tu as vécu... Euh, une jeunesse exceptionnelle. Alors, je sais pas. C'est choix de vie. Euh, certains, c'est, ouais, ils vont plus vivre leur meilleure vie entre entre 30 oui. et 35 as ans. donc t'as ah ouais, ah ouais, ah ouais. pas d'enfant donc effectivement t'as pas d'enfant
5: alors en fait tu peux en faire plus tard hein, t'es pas obligé de le faire tout de suite hein. ouais quand t'es caissier Lidl, je pense que le plus simple c'est quand même de faire attention de pas en faire beaucoup d'enfants par contre ouais bah malheureusement il y en a ils en font quand même beaucoup bon après c'est un autre sujet alors,
0: rap rapport rapport en revenu hein, on n'est pas en train de oui ouais, rapport ouais, ouais. revenu ouais, non moi, mais hein, je veux dire on a rien contre elle les caissiers ou les caissières il...
2: effectivement ils vivent une vie euh... bon c'est pas d'amour et d'eau fraîche parce que je pense qu'il y a peut-être des projets ultérieurs dans la tête mais c'est vrai que pour l'instant c'est peu l'image que ça en donne et tant que tu te plains pas 5 ans après en disant ouais mais moi j'ai pas eu ci j'ai pas eu ça pour moi c'est ok tu vois mais, euh... mais bon moi j'aime ai... beaucoup les suivre en tout cas c'est vrai que c'est assez, euh, assez vif et du coup euh... bah, du coup ça me fait passer un peu pour un vieux tu vois quand j'interview quelqu'un qui, est... Qui, est... qui a 7 ans ah, tu commences hein, c'est un régal
0: qu'est-ce que t'as dit tu commences à être vieux tout doucement
2: tranquillement ah, -toi, toi, toi. tu glisses <rire> Et puis sinon, marathon, bah écoute, c'était sympa, euh, mais faut aller mettre des adversaires à Rémi Bonnet la prochaine fois. Parce qu'on s'ennuie un peu sinon.
0: Et pourtant, t'as vu la, 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 les noms qu'il y avait derrière, c'est pas des. Et ouais.
2: Mais c'est dommage, alors ce sera pas le cas l'an prochain. Quasiment. Mais c'est dommage, le championnat du monde nous a, nous a privés ouais, de, ouais. Bah, de Stian, de Thibault, de ouais. Jonathan. Euh... Et
0: de Davidé qui est blessé. Jonathan ouais, Albon. Davidé, bah si David la
2: question, ouais, il est blessé, bon, ouais. ok, j'ai la réponse. Ouais, il est blessé, ouais. Bon, ça, c'est pas de la faute des championnats du monde, il s'est blessé. Mais tous ça, ceux
0: hein. qui sont en forme étaient quand même là. Je dire, on n'avait on ah, pas, ouais. pas Rémi Bonnet, puis personne. On avait Rémi Bonnet, et puis, euh, et puis ah, un oui. sacré paquet de coureurs bah, qui mais sont hey, là le, dans les Golden Rays. Le troisième, le le troisième
2: il est à 12 minutes.
0: Oui, c'est oui, ça. Il, 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 a placé, il a placé la barre très haut. Et c'est ça. Il est à 5 minutes. Peter Engel, c'est Peter Engel qui fait troisième. Il confirme. Ça, j'étais content,
4: moi. Manuel
0: merias qui, était, qui, était en, en, qui a remporté le, la, la Zegama, qui termine quatrième. Bart, euh, je ne sais jamais le dire le nom, on va dire Bart, le, le, le polonais. Le euh, Merci. Ah, et ah oui, tu t'es lancé. Ah, il s'est lancé. Hein. Hein.
5: Tu, tu sens qu'il maîtrise le sujet. <rire> il a et puis un,
2: un autre truc aussi, c'est <rire> au niveau des féminines. En fait, euh, bah, moi, je ne suivais pas le live parce que j'étais euh, animateur ce jour-là. Et du coup, j'avais pas compris qu'elles étaient parties avant. Et en fait, à chaque fois qu'elles passaient sur un point de passage avant les hommes, du coup, ça les reclassait avant sur Life Try. Et du coup, je comprenais rien. Ah ouais, je me disais, nul, putain, ouais, c'est des... des mecs qui ont abandonné, et qui repassent à côté <rire> du point. En fait, c'était juste la première. Je la connaissais pas, donc forcément, je me doutais pas. Euh, donc, ouais, ça a foutu un sacré bazar sur le chrono. Je pense que beaucoup de gens qui sont un peu néophytes, euh... En trail, ils ont pas dû trop comprendre comment classer. Alors peut-être la prochaine fois qu'ils font ça, il faudrait qu'ils préviennent Live Trail plus tôt pour qu'ils puissent s'arranger. C'est sans doute possible technologiquement, mais à mon avis, ils ont dû apprendre le truc deux semaines avant et ça devait être un peu le foutoir. Il y en a une petite anecdote là-dessus, une petite tu... anecdote, là ouais. une petite ah, anecdote je... juste
5: là-dessus. En fait, euh, comme il y avait la Western qui venait de finir avec euh, Courtney qui venait d'arriver, machin il dit, ouais, mais tu sais, maintenant sur le trail, les hommes, les femmes, c'est le même niveau. Ah ouais. Okay. cela dit, elle finit je dans dis, le dans top mais C'est pas possible.
4: 21e, je crois. Ouais,
2: <rire> bah, faut, faut y aller, hein, 21e au marathon. Ouais.
5: Mais d'ailleurs, d'ailleurs, ils sont partis 30 minutes avant et normalement elle devait se faire rattraper quasiment en bas, de, en bas
0: de, du col. À de la Montée passerelle. Et,
5: ouais, à la passerelle et du coup. Euh, ça bah, pas passé comme ça. À la flégère à la flégère euh, c'est toujours pas le cas.
0: Mmh. Fiona, tu voulais ajouter quelque chose?
1: Non, je voulais juste euh, tirer, euh, tirer mon chapeau à. Oh, il y en a Cortazar, mine de rien, qui fait trois euh, dans 30e. la. Ouais,
0: Miao, elle Miao. est à
1: une minute de, de, de Miaou, je crois.
0: Ouais, Miao.
1: Et... Et la Dana, elle a quand 40... même <rire> 40. Et devant ans, Thérèse Leboff, euh... qui est
0: très, très en forme en ce moment.
1: 15 ans de course à pied, euh, elle est toujours là. Moi, je, je suis vraiment admira... admirative de. Ouais, de, de, de Yana, franchement, pour, pour toutes ses courses, c'est rare quand même qu'elle passe à côté. Enfin, ça lui arrive quelques fois, mais, euh, mais quand même, globalement, euh, quand on voit les saison qu'elle se fait, euh, c'est pas rien.
0: J'ai une question
4: euh, avant de Et faire la très juste, ouais. Je te fais juste un petit rectif. C'est 32e qu'elle a fini, Sofia,
0: pas 28. Je l'ai mis dans le mauvais ordre. Ok. Voilà. Euh... Ouais. Juste avant de faire une, une, tout, un tout petit morceau sur l'Andorra, parce qu'il faut vraiment qu'on avance, euh, j'ai une question à vous poser par rapport à ce week-end, enfin, en fait, par rapport à la période. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en une semaine de temps, on a les deux plus grandes performances de tous les temps, si on s'en tient aux cotes, chez les hommes avec Rémi Bonnet qui pulvérise euh, le record d'une course en montagne, on n'est pas sur le marathon du Mont-Blanc, hein, 10 km et 1000 mètres de dénivelé à, à Néri-Vu-Molaison, et puis, euh, une semaine plus tard, c'est Courtenay qui, euh, qui claque le, ce, ce fameux record dont on a parlé largement tout à l'heure euh, à la Western. Donc, les deux plus grosses codes de tous les temps, hommes et femmes, en l'espace d'une semaine. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est un hasard -ce Qu'est-ce qu qui se passe euh, bon. ben, C'est
5: un peu comme quand tu mesures les températures euh, aujourd'hui, en disant ouais, c'est l'été le plus chaud qu'on a jamais connu. Ben, c'est à partir du moment où tu… Oui, sauf qu'on n'a pas les références de quand on ne mesurait pas les températures.
0: Ouais, peut-être que... on, on mesure quand même depuis un petit paquet de temps hein, non mais c'est quand quoi. même ouais. sûrement
1: par rapport au moment de l'année quand même enfin pour un gars comme Rémi Bonnet euh, qui a qui a clairement euh, posé les skis euh, au mois d'avril enfin euh, je pense que je pense que là les qualités qu'il a et le pic de forme qu'il a je pense que c'est clairement lié à voilà à, oui mais ce que la... veut dire
5: ce que veut dire Nico ce que veut dire Nico, c'est par rapport au fait qu'avant avant Rémi Bonnet, personne n'avait fait mieux. Donc, en fait, tous les ans, en gros, ça fait quand même pas mal de temps où maintenant, chaque sortie, ça améliore de beaucoup, quoi. Donc, euh, ouais, pourquoi, en fait, euh, tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter J'en sais rien, en fait. Parce que c'est les Mais mêmes donc, ça, veut dire,
0: ça veut dire, Ce que je veux dire, c'est qu'au final, est-ce qu'on peut, est est qu peut conclure que notre sport est en train de s'élever de manière ah oui. évidente ah oui. devant nos yeux, là, vraiment évidemment ouais.
4: ah oui, et, et l'année oui. dernière
0: je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin de l'année dernière on, on faisait un bilan etc puis on s'est dit il y aura un avant et un après 2022 on passe à autre chose est-ce que c'est en fait finalement l'illustration là est, est déjà là ah oui, on est, est passé ça. à
4: autre moi, chose je... tu sais moi c'est ce que j'ai dit au micro euh, dimanche en voyant Peter arriver moi il m'a cassé le crâne de l'année dernière hein, j'étais pas prêt hein, passer sous les 10 heures sous la CCC sur 100 bornes une course parfaite enfin voilà mm -hmm. on est comme on disait encore tout à l'heure, on était comme sur un sport qui est très jeune et on est encore loin de, 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 de la limite euh, possible. Ça va encore progresser énormément
0: et là, on, on, on est en plein dedans. Et qui est, se professionnalise avec, des, avec des athlètes qui font des, des vrais plans euh, euh, consacrés totalement à ça. Non, et puis quand des, quand Rémi, tu... Bo, des Rémi Bonnet qui, qui finalement sont sur le résultat de plusieurs saisons aussi. Hein. Ils sont ouais. en, en montés en puissance puis d'un seul coup, c'est... Le... C'est le le fameux le gros pic de performance sur le... Ah, je dis une bêtise. Ouais, je voulais Thomas. parler de Thomas, <rire> si, si. Alors,
4: ça tombe bien, mais... <rire> ah, je voulais parler avant, et avant, et pour avant la petite Thomas qui parle. Je voulais juste ah, parler de toi, dis, notamment. Et, 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 et quand nous, on suit en off ce que peut marquer Thomas ou Nico, mais ça a tellement Nico progressé, on fait tellement de recherches. Thomas, ah, il oui. cherche tellement. Mais on en est il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Il y a 10 ans non plus. Ah, je veux super. dire, donc du ah, coup... Tous les athlètes profitent de toutes les recherches que, que font tous ces garçons et dont on parle. Et donc, forcément, ça va, ça va évoluer et encore très, très fort. Et, et donc, pour la petite histoire, Rémi Bonnet, en fait, il faut comprendre.
5: J'ai discuté de, de Rémi avec Mathieu Clément, qui sont du. Ils étaient au collège ensemble. Et en fait, au collège, Rémi, c'était un bon petit, euh, un bon petit euh, bout en train. C'est-à-dire qu'il vous fait plutôt pas trop mal. Et il fumait euh, au collège en mode c'était un peu le rebelle de la. Bon, un rebelle suisse. Hein. Donc euh, ça reste quand même, euh, somme toute, assez mesuré. Mais, <rire> mais, mais c'était un petit euh, un rebelle. Et en fait, il s'est mis sur la course à pied assez tardivement. Et Mathieu me disait euh... Ouais, c'était hallucinant parce que, en fait, avant, euh, personne le... Enfin, rien ne le prédestinait à, à faire la carrière qu'il est en train de faire.
0: Très eh bien. Euh... Un petit mot, un petit mot euh, sur Oui, Hugo, excuse-moi.
5: Tu. Bon, là, c'est
2: pas le cas parce que, comme l'a dit Ludo, la, la discipline est jeune et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser encore et donc le niveau va progresser. Mais tu sais ce qu'on dit en vélo quand quelqu'un a beaucoup de grosses performances comme ça
0: ah, On dit qu'il a trouvé un
2: nouveau produit
0: Ah oh, non Mais alors, non mais c est, c est, trêve de plaisanterie, c'est vrai que vous avez vu certaines. Ah bah ben nous, c'est
2: pas possible, il n'y a pas de contrôle. Ouais.
0: <rire> euh, et, et puis moi, je, là, dans ces cas-là, je, je ressors toujours la même phrase. On va bientôt vous faire une émission spéciale sur le dopage. Ça va arriver, mais ça, ça ah c'est promis. Il bah, y en a saisons. pas, il y a pas de contrôle. Cette saison. Ah ben bah oui, mais on peut quand même en, en parler. Mais ceci dit, euh, ce doute là dont tu dont tu parles, même si tu en parles avec avec humour, on commence à le voir aussi sur les réseaux. Oui, euh, parce que en fait, pour ah, l'instant, euh,
2: on voit encore beaucoup d'athlètes, euh, bah, entre guillemets, élites, mais qui en fait le sont pas du tout. C'est juste que pour l'instant, on a des gens qui ont un peu plus de disposition physique et un peu plus de temps libre que d'autres qui mmh. tapent sur des amateurs et du coup, ils gagnent.
0: Mais exact. si on arrive
2: à l'évolution suprême du sport, bah, on n'a que des élites qui se tapent dessus entre élites. Et à ce moment-là, bah, celui qui n'est pas au point sur la nutrition, celui qui n'est pas au point sur le sommeil, il se fait croquer tout cru, quoi.
0: Donc, je, je, juste pour pas qu'il y ait de malentendus, notamment par rapport aux auditeurs, euh, tu faisais une, une, une petite blague de Non, oh, Il a pas dit que Bonnet t'es dopé. Voilà, c'est ça, t'as pas ah dit Ah non, ça. non,
2: bah, je faisais non, de l'humour, oui.
0: Oui, oui, voilà. Non, mais parce que. D'ailleurs, a... j'englobais
2: mais... aussi Courtenay.
0: <rire> oui, oui, mais non, mais bon, voilà. Je préfère qu <rire> que les choses soient claires pour, oui, oui, pour pas que certains auditeurs, pour recevoir des messages. Le
5: mais ouais, mais son analyse est complètement juste effectivement aujourd'hui en gros on ne veut pas du trail à deux vitesses mais euh, finalement il existe euh, dans, au sein de la même course donc euh, oui forcément les écarts sont énormes et on a l'impression qu'il y a des, extra des extraterrestres et ouais. des gens qui n'ont rien compris mais après c'est sympa hein. a...
2: tu, tu pars sur oui, la oui. même oui. ligne de départ que Kylian à l'UTMB 2022 c'est cool quoi tu peux mesurer ton temps au sien hein. c'est sympa hein.
0: mais l'écart oui. finalement grandit ah bah oui avec, euh... Il y a des, de, toujours des gens, plus, de, des gens de plus en plus forts, alors que bah, le, 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 le ventre mou du peloton, lui, il n'est pas plus fort, parce que il, finalement, il s'entraîne comme avant. Euh, Est-ce qu'on va y arriver à, son, à, ce, à ce petit bout sur l'Andorra Vraiment un petit bout. Euh, C'est Jean-Philippe Tchoumi, qui a encore fait un duo d'arrivée avec Ben Dimam. Euh, alors, il n'avait pas couru avec lui euh, trop trop à la diagonale, puisque euh, euh, Tchumi avait, avait remporté la diagonale avec euh, Benyat Marmissol, euh, la dernière en date. Ben Diman lui avait terminé sur le, sur le podium et en passant on a parlé de Germain Grangier et de Courtenay Lowater, mais Germain avait terminé euh, cinquième si je ne dis pas de bêtises de la diag Ludo corrige moi si c'est une bêtise doublé euh, un, sur la fin de parcours après avoir fait une grande partie de la course avec, euh, avec Courtenay et puis Pocapel Pocappel qui, euh, qui termine troisième. Euh, ça faisait un petit moment hein, qu'on ne voyait plus trop Pocapel euh, euh, souvent, euh, souvent au début d'une course mais pas forcément à la fin euh, donc, euh, un, petit, un petit avis là-dessus. Est-ce que Pau Capel revient aucune... sur, une sur une épreuve en Andorre qui est assez, euh, je disais, rugueuse hein, euh, les, 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 la... Pardon, les Pyrénées, c'est souvent des sentiers qui ne sont, euh, sont pas trop tapés. Il faut être dans le technique. Donc, ça veut dire que c'est des costauds devant. Oui, sans oui. aucune transition, Pau Capel avec le, les remarques
5: du goût d'avant. Mon Dieu <rire>
2: Là, mais il est un peu, un peu en deçà de son niveau, même au Canaries en début d'année. Après, il est peut-être en train de, de, de digérer un excès des, des années passées, puis pourquoi pas le, le voir revenir au top du top à l'UTMB, ce qui sera absolument magnifique. Mais c'est vrai que là, il est un, un léger cran en dessous. Après, bah, il reste, il reste quand même vachement fort. Mais voilà, on sent que il en manque un peu encore sous la semelle, mais
0: ça va peut-être venir. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire un petit mot aussi pour Sébastien Camus qui est cinquième. On parlait des vieux. qui ouais, est un, costaud. Euh, un costaud. Je veux dire, il est encore là, le garçon. Il est encore là et puis il place son temps, euh, loin d'être ridicule. Euh, ouais. Voilà, c'est important de, de faire un petit, un petit clin d'œil. Et puis, j'en ai un autre clin d'œil. Allez, j'en ai deux. Benoît Gaillard, que vous ne connaissez peut-être ah. pas. Ludo, tu t'en souviens peut-être. Si, euh, je, je le connais. connais. UTMB. Ibex. Ibex. Franco-Québécois, c'est un mec... Patriote adorable. Patriote En plus, Patriote.
5: Pour le coup, j'en je, 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 connais. Je, je peux en parler d'autant plus facilement que c'est moi qui l'entraîne. Et alors, si je ah bon, peux me ben voilà. permettre... <rire> il est à des a années... mec qui commence, ouais, vous ne le connaissez pas, on le connaît tous.
0: <rire> ça, en fait, tout le monde le connaît. Bon, bah, mais c'est parce qu'il est hyper discret comme garçon.
5: Non, mais moi, en fait, je sais exactement la charge d'entraînement qu'il a. Mais c'est... Alors, on est loin, mais loin de Rémi Bonnet. C'est un mm -hmm. truc de malade. C'est quand je vois, en gros, la, les, le côté... Euh, pff, il a. Il, c est, c est, c est, c est... Ouais, c'est un gars il taffe. Je vois exactement ce qu'on met comme charge d'entraînement, mais ouais, il, mais parce qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse être compatible avec tout ce qu'il a C'est oh, un truc de malade. Lui, il a, lui, il a un gros gros potentiel. Hein. Non, ah mais il non, a un très potentiel
0: très... énorme. Quand il fait des courses au, au Québec, euh, il, est, euh, il, il, est, il se distingue euh, assez facilement. Ah oui. et, puis, et puis, voilà. Euh, euh, la plupart des courses qu'il fait, en fait où, même, en, même en Europe, il, a, il, fait des, il fait des, belles places, euh, des belles d'honneur. Puis, juste, hein, parce que ça nous donne aussi un, une fa... ça nous permet de, de jauger euh, la performance. Arthur Joyeux Bouillon, septième, donc entre Sébastien Camus et, et, et Benoît Gaillard. en en gros. Et puis un dernier, un dernier clin d'œil, là je repasse un peu à, au Marathon du Mont-Blanc, on n'a pas parlé du KV, mais juste parce que c'est deux Québécois, euh, Alexandre Ricard et puis euh, Rémi Leroux qui l'ont emporté. Ils font, euh, on, on en avait parlé euh, dans l'épisode euh, consacré à toute la délégation euh, québécoise qui était au, au, au mondial euh, du trail en, en Autriche. Et puis euh, ces deux-là font une, une tournée européenne des, des KV. Et pour l'instant, euh, ça se passe pas mal, puisque euh, leur premier, c'était 2 et 3 euh, derrière Rémi Bonnet à Nérévue-Molaison. À, à, à et leur deuxième, euh, c'est cette euh, victoire pour Alexandre et cette deuxième place pour Émile Roux devant euh, un paquet de sacrés coureurs euh, de, de, de ascensionnels.
4: Ouais, notre champion du monde qui était loin d'être ridicule, hein notre champion de long. Hein
0: ouais. Et ben oui, Benjamin Roubiol. Il a été euh, solide de chez solide, hein Bravo. Ouais. Encore là, euh, mmh. et encore en forme, en sachant qu'en plus, ah, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais Benjamin a pris la, la était à la caméra sur le marathon du Mont-Blanc. Oui. C'est lui qui filmait Rémi Bonnet, quand même. Oui, c'est vrai. C'est quand, quand même assez chouette. Allez, on va, on va, on va, on va cesser ce, ce, ce débrief, à moins que... Fiona, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, non, elle fait une petite moue. C'est bon, on passe au quiz. Le
3: quiz peigné vertical.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. Une victoire au quiz peigné vertical. C'est une et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignets à la fin de la saison remportera la peignée d'or. Je rappelle la règle de base, les amis, vous me laissez lire la question jusqu'au bout. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main. Si vous donnez votre nom avant la fin de la question, eh ben vous n'aurez pas le droit d'y répondre. Vous êtes prêts Oui. C'est parti la Chartreuse Terminorum, surnommée la, la Barclay française, puisqu'elle en reprend le concept et les codes de l'épreuve imaginée par Lazarus Lake dans le massif rugueux de la Chartreuse, se vantait d'être une course impossible à finir. Les quatre premières éditions, le slogan a tenu, mais cette année, il y a eu cinq finisseurs. Tous ont parcouru les cinq boucles pour un total de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif en moins de 80 heures. C'est l'ultra-trailer sé français Sébastien réchon vainqueur l'an dernier et détenteur du record de, du tort des Glaciers, euh, qui a gagné l'épreuve en 71h26, donc en, en avance de 8h34 sur la barrière horaire. Euh, questionné par l'organisation à son arrivée, il a, il a relativisé un peu la difficulté de la course en la jugeant Soit trop courte, soit pas assez technique, euh, partant sec, du moins, pour pouvoir considérer, pour pouvoir la considérer infaisable. Il a alors sorti euh, cette petite phrase incroyable. Le gars est, est dans un siège, il vient d'arriver, il est tranquille, on n'a pas l'impression qu'il a couru pendant, pendant plus de 71 heures, et puis il dit, ah, je le prenais pas mal, hein, mais, mais j'étais pas dans la forme de ma vie. Donc il s'est un peu excusé par la suite hein, en disant qu'il bah, ne voulait pas être arrogant et respectueux. Mais bref. Ce Sébastien Réchon, dans quel sport a-t-il fait carrière Hugo, tu es a... éliminé. Quoi Eh bien oui, il ne faut pas donner son nom avant la fin de la question. Allez, c'est la première fois, donc je, 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 je passe l'éponge. Voilà, on était à,
2: à deux mots de la fin, là. Tu chipotes. Non,
0: n'importe quoi. La question n'était pas terminée. <rire> Ça passe ouais, cette mais, fois. mais
2: comment tu veux faire Après, on va tous parler en même temps. Euh... Bah non,
0: bah c'est Fiona qui avait écouté. Hein. Bah Vas-y, Fiona,
2: Fiona, allez, j'accepte, j'accepte.
0: Dans quel sport principal a-t-il fait carrière Je donne, les, je donne les, les, les propositions, Fiona, ou tu veux y aller avec...
1: Non, mais... Euh... Oui, mais enfin, normalement, c'est quand même Hugo.
0: <rire> ouais, moi, je suis d'accord, allez. Je voudrais pas attendre sa suprématie.
1: D'autant qu'il y a façon... quand même des t-shirts du TNR jusque dans Cortina euh, qui font des petits footings. Donc, euh, non, là, j'ose pas. Vraiment, je ne sais bon, pas. C'est vrai,
0: on va il m'en reste la... à vendre si jamais. La parole à Hugo. <rire> Alors, je donne quand même mes propositions. L'ultra fond sur route, la course d'orientation, l'équitation, le raid aventure ou l'escalade
2: ah, Le raid aventure.
0: Un point pour Hugo. t'es es chanceux, hein on est gentil. Je vais encore me faire engueuler. Vous savez qu'il y a des gens... Mais ça
2: compensera la fois où Blandine a triché.
0: Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui m'engueulent, moi, derrière, gentiment, mais qui me disent... Bah oui, oui, le quiz, il euh, faut être Et plus Il y a sérieux. des Suisses qui écoutent. Hein il ne faut, les... il faut, il faut, il faut pas être si, euh, si gentil avec eux. Il y, a, il y a des gens qui sont très... Bah attends, oh. Et donc, Sébastien Réchon, il a remporté, entre autres, euh, quatre fois avec ses, ses acolytes, le raid in France. C'est l'étape française de Coupe du Monde de raid et puis il a aussi deux records en autonomie de FKT. L'an dernier, le FKT du GR51 sur les balcons de la Méditerranée entre Menton et Marseille. Ça, c'est une petite balade de 439 km et 16 200 m de dénivelé en 4 jours et 7 heures. Et puis un autre FKT un peu plus... Euh, en 2021, euh, plutôt que ça, euh, de la, le, le FKT de la Grande Traversée des Alpes via le GR5. Là, c'est 623 km, 34 000 208 mètres de dénivelé en 6 jours et 6 heures. Deuxième question, l'ultra tour des 4 massifs autour de Grenoble, plus communément appelé l'UT4M, qui se déroule du 20 au 23 juillet, propose 12 épreuves allant de 20 km à 172 km. L'organisateur invite les trailers à participer à plusieurs courses à la carte durant le week-end. Le maximum possible, c'est la combinaison UT4M-Vercors 20 km, lut 4 m 40, euh, l'UT4M Taillefer, pardon, l'UT4M Xtreme 160 et l'UT4M 40 Chartreuse. Ça, c'est quand vous avez 4 jours pour courir, ce qui donne une course à étapes, en gros, de 270 km et 17 500 mètres de dénivelé. Encore une fois, ça, c'est à la carte, c'est si vous voulez. La question, on n'en répond pas, avant le point d'interrogation. Combien de combinaisons sont possibles durant ce week-end de l'UT4M Hugo 12, 24, 48, 90 ou 160 Hugo. C'est 48. Non. Ah bon
4: Ludo Ludo
0: Tu peux me redire, tu peux me redire les, les quatre distances 12, 24, 48, 90 ou 160
2: Attends, attends, attends.
0: 90. 90. Bonne réponse de Ludo. Salut
2: lu ça où, là Où sont les sources
0: Eh ben va bah, sur le site. Ils expliquent euh, qu'ils ont 90 combinaisons possibles. Ouais. Allez, troisième question, te, ne te détourne pas. En plus, c'est des profs hein, qui organisent, donc ça doit être vrai. L'UTMB et euh, l'UTMB World Series ils ont récemment annoncé vouloir faire évoluer le règlement des événements pour les rendre plus inclusifs au plus grand nombre. C'est un sujet qu'on abordera ultérieurement dans la bande à des plus. Il y aura euh, plusieurs étapes et la première concerne les femmes, et plus spécifiquement les athlètes qui attendent un bébé. Une nouvelle politique s'applique dès maintenant, dès 2023, sur tous les événements du circuit. Question, quelle est la mesure phare de ce nouveau règlement Il y en a. Les femmes enceintes ont désormais le droit de prendre le départ de n'importe quelle course. Les femmes qui découvrent leur grossesse après leur inscription peuvent désormais la reporter quand elles le veulent. Au cours des dix prochaines années, les femmes qui découvrent leur grossesse après leur inscription sont remboursées si et seulement si leur enfant s'appelle Catherine ou Michel. Les femmes qui
3: découvrent,
0: <rire> les femmes qui découvrent leur grossesse après leur inscription peuvent désormais la reporter dans les deux ans pour la même course ou être intégralement remboursées. Donc Fiona tu es la main.
1: Bah, c'est la dernière, non?
0: Oui, c'est la dernière, effectivement. Ah. Euh, quand oui, une femme découvre Oui, il faut quand même qu'ils
5: appellent, leur... oui, qu appellent leur enfant Catherine ou Michel.
0: Ah ça, c'est peut-être un plus un bonus. <rire> il y a peut-être un rabais. Euh, désolé pour cette blague nulle, mais bon, ça m'a fait rire, comme vous l'avez <rire> constaté bah, <nous> aussi. <rire> euh, cette, cette nouvelle politique. Elle concerne donc les athlètes enceintes, mais aussi euh, les athlètes dont les partenaires sont, sont enceintes, les athlètes en procédure d'adoption ou de GPA, de gestation pour autrui. 1 1 1 c'est ça. Hein. <coughs> Quoi Non, je dis on est tous à oui, un oui. point. Hugo, ouais, Ludo, ça, ça
4: Ludo, Ludo oui. bah, non.
0: et Fio. On reste avec les hauts. Euh, et l'UTMB assure que cette politique encourage les coureurs à se remettre au trail après une période de temps suffisante après la naissance du petit bébé. Quatrième question, la Hard Rock 100, l'un des 100 miles mythiques aux états unis avec la Western States, se déroule dans le Colorado cette année le 14 juillet avec au départ notamment Courtney Dowater et Annelise Rousset-Séguré. C'est un parcours en boucle avec 1000 mètres de dénivelé, pour du tout 1000 mètres, 10 000 mètres de dénivelé et des passages en haute altitude. Cette course possède quatre records de temps de parcours. Pourquoi Thomas. Parce qu'il qu y a un classement homme et femme, adultes et enfants. Parce qu'il y a un classement. <rire> parce qu'il y a un. Si, si je rigole à mes blagues, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a un classement homme et femme, euh, soit à pied, <rire> soit à cheval parce que la course se court une année au Colorado et une année en Arizona, parce que la course a lieu les années paires dans le sens des aiguilles d'une montre et les années impaires dans l'autre sens, ou parce que la course est parfois enneigée ou parfois sur sol sec. Thomas
5: euh, La réponse est avant-dernière, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est ça.
0: Il y a... Allez, on est tous un par Une année sur l'autre, finalement, une autre course, le ouais. sens anti-horaire... Est plus rapide et réputée euh, plus rapide. Courtenay a le record du sens horaire. Elle aura l'occasion de s'offrir le record anti-horaire. Mais en fait, euh, on parle aussi du record absolu, puisque comme c'est est plus lent le record horaire, et elle, a, elle, a, elle a déjà battu aussi le, de ce point de vue-là le, le record euh, anti-horaire. Euh, Kilian, son record sur la hard rock, 21h36, Courtenay 26h44. Et l'anti-horaire, c'est 27h18. Un point pour Hugo, un point pour Ludo, un point pour Fiona, un point pour Thomas. La dernière course à vous départager. La Allez, dernière la question. Le populaire... <rire> le populaire Grand Raid des Pyrénées, qui aura lieu à la fin du mois d'août, a renoué son partenariat avec le Grand Raid de la Réunion. Qu'est-ce qui en résulte Qu'est-ce qu'il en résulte Les vainqueurs, hommes et femmes de l'épreuve de 160 km, l'Ultra Tour cet été seront invités, tout frais payés, à courir à la diagonale des fous 2024. Les vainqueurs des six épreuves individuelles sont invités au grand raid de la Réunion l'an prochain. L'athlète féminine qui remporte le 160 km Bernard. cette année sera invitée sur la diagonale des fous 2024. En 2024, enfin, euh, en 2024, verra le jour un nouveau circuit baptisé le circuit Grand Raid qui comprendra uniquement des traversées d'îles en diagonale à travers les volcans et les montagnes. C'est Ludo qui avait la première. Pour moi, c'est la, la, la première. Les vainqueurs hommes et femmes de l'épreuve 160 km, l'ultra tour, vont être invités tout frais payés à courir la Diagonale des Fous 2024. C'est une bonne réponse et c'est une victoire. Il montre les muscles pour ceux qui n'ont que, les, que, les, <rire>
4: que le son. Je pensais pas que j'aurais une peignée une fois, mais tu vois. Et bon, deux, je suis
0: deux dossards, deux dossards seront également tirés au sort euh, sur les finisseurs des trois grands parcours, à savoir l'ultra tour, euh, donc de 160, le tour des cirques 120 et le tour des lacs de euh, 80. Ça, ce sera du du hasard. Et donc le vainqueur de la dixième peignée de la deuxième saison de la bande à des plus est Ludovic Collet. Ce quiz est, est, est évidemment présenté par l'agence de production photo et vidéo spécialisée dans les sports plein air, Peigné Vertical. C'est l'un de nos partenaires majeurs, vous le savez, de cette deuxième saison. Et puis, je vous recommande, comme d'habitude, de les suivre via leur compte Instagram. Récemment, ils ont diffusé le nouvel épisode de la série Docteur Garivier sur Thibaut Garivier, évidemment, champion du monde de trail long par équipe. C'est l'heure du défi de l'épisode.
3: Le défi n'a
0: Dans chaque émission avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif. Et pour ce dixième défi, on voit encore plus grand. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux. On vous invite à faire un week-end choc en espérant qu'il s'adaptera à votre entraînement. Vous avez jusqu'au 23 juillet inclusivement. Euh, donc, vous avez du temps pour cumuler au moins 30 km en deux sorties d'affilée, donc sur deux jours max. Ça peut être 15 km un jour et 15 km le lendemain, 20 et 10, 10 et 20, peu importe. Pour participer, c'est simple, vous rentrez vos deux activités cumulant au moins 30 km sur Strava, vous taguez NAC dans votre activité Strava. Attention, le premier A porte un tréma. Vous vous assurez de bien suivre les pages NAC bar et Distance Plus sur Instagram, ça valide votre participation et vous retrouvez toutes ces informations, ces indications dans la publication Instagram des Finac 10. Et vous allez euh, l'entendre, le jeu en vaut la chandelle parce que la personne qui sera tirée au sort parmi celles et ceux qui auront euh, réalisé ce défi Weekend Shock remportera le pack UTMB. Alors là, ça correspond à une boîte de 12 barres ultra énergie, une boîte de 12 gaufres et un mélange pour boissons ultra énergie. Puis on ajoute à ça le pack découverte de NAC dans lequel il y a quatre bars, les deux classiques et puis les deux caféinés, quatre gaufres, une de chaque parfum. Et s'il y a maintenant euh, un pack UTMB, bah c'est parce que euh, notre partenaire NAC est désormais également partenaire nutrition de l'UTMB, mais aussi de toutes les courses de l'UTMB World Series. Et puis, je vous rappelle pour tous les autres auditeurs euh, que vous avez un, un rabais à disposition de 15% avec le code LBAD+, le signe plus sur le site nac.com. On passe à notre deuxième sujet du jour, mais il sera plus court, c'est promis.
3: La bande AD+, le talk show du trail.
0: Alors j'ai mon camarade Vincent Godin, euh, c'est le gars avec un chapeau qui fait des vidéos sur les courses, sur pas mal de courses, et qui est pas mal apprécié, qui a une petite communauté sur euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, c'est quelqu'un qui tweet beaucoup, si vous aimez euh, euh, suivre euh, bah, le trail, vous pouvez suivre son compte. Et il a fait récemment un, un sondage qui m'a paru amusant euh, sur le coup, il a, il a demandé euh, aux trailers qui le suivent s'ils préféraient... Euh, euh, faire la hola euh, taper dans les mains euh, enfin toutes les petites manifestations euh, pour se chauffer avant de partir ou s'il préférait plutôt intérioriser profiter euh, du moment être en, en introspection le résultat de ce sondage alors évidemment c'est pas un sondage scientifique etc c'est biaisé euh, comme diraient nos, nos plus les plus scientifiques de la bande euh, mais il y avait quand même 1300 1136 votants donc c'est à considérer et sur ces 1136 votants 88% on dit préférer intérioriser. Et derrière, il y avait pas mal de commentaires de gens qui euh, bah déplorent parfois le, la gêne que ça, peut, que ça peut occasionner. Avant de, 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 de prendre votre opinion là-dessus, je voudrais m'adresser à toi, U Ludo, parce que je le répète tout le temps, tu as, as, as 20 ans de, 20 ans de carrière, tu as vu les choses arriver, toi-même tu as... Euh, on en a souvent parlé, tu as bah, lancé des, des, des nouveautés, euh, des nouvelles façons de, de, de dynamiser, le, 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 de faire un petit happening avant de partir. Euh, alors, je voudrais savoir comment ça a commencé, le fait de craquer les gens, comme on dit au Québec, avant de partir.
4: Bah, C'est quelque chose que, bon, après, moi aussi, j'ai apprécié euh, voir ce sondage, j'ai suivi, euh, tu dis pas tout, dans le sondage, lui, il disait que ça le gavait quand même, hein, avant, dans, dans, dans son préambule. Absolument,
0: le... il, est, il, est, il est parti d'un ras-le-bol personnel. Oui, je... Voilà, c'est ça. c'est pas c'est pas, pas bêté. Ça... Ouais, ça fait un petit biais quand même.
5: Ouais.
4: <rire> ouais, ça, ça dirige un peu aussi le truc, quoi tu vois. Ouais, mais mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, bah, ça fait près de, de 20 ans que j'ai essayé de scénariser, standardiser euh, certains départs. Et puis, j'ai pu voir qu que pas mal avait été repris. Donc, euh, voilà, et que euh, tu le sais, Hugo le sait, on en discute des fois, euh, bon, je cherche toujours des nouveautés. Je cherche toujours à, à, à amener quelque chose de nouveau. Cette année, j'ai lancé euh, une chose qui, pour changer euh, du côté du TNR euh, avec Hugo et ses bénévoles, puis ça a bien fonctionné. Euh, mais c'est vrai que maintenant, non, euh, je, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup les réseaux comme tout le monde, et je regarde le départ de tous mes confrères, de tout le monde. Et puis c'est, tout est devenu un petit peu, comme je disais, standardisé. On, re, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Et, et pour moi, en tout, on doit être au service de l'animation et non au service de sa promotion. Donc euh, du coup, euh, voilà, certains ont, ont, ont plutôt l'impression que c'est euh, bien de le faire. Et des fois, ça fait un peu forcer. Et du coup, quand tu n'es pas naturel, bah, tu forces les gens aussi à, à, à le faire. Mais euh, ça fait un petit moment, euh, notamment moi sur le Grand Raid de La Réunion, où j'ai essayé de le, les, les faire s'agenouiller au départ du Grand Raid. Et j'ai pris, euh, pris un four complet. Je j'ai pas réussi. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut être... Euh, c'est important de ressentir. Moi, je sais que je remercie aussi des gens qui ont écrit hein, dans, les, dans les commentaires, qui ont dit, ouais, mais quand c'est Ludo, c'est autrement. Ouais, on a vu ça aussi. Il hein. y, a, y a comme un petit, homme oh, mais
0: l'UTMB, c'est un peu différent. <rire> voilà, mais
4: si, si on regarde l'UTMB, par exemple, ça fait des années qu'on a décidé de mettre cinq minutes de musique avant le départ, sans que plus personne ne parle, pour un, 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 intérioriser. Et parce qu'il me semble, effectivement, plus les... les et Hugo, je pense qu'il pourra confirmer, mais plus, plus c'est... Plus c'est des courses longues et plus les gens ont envie d'intérioriser. Plus c'est court et plus il y a de l'ambiance, sauf sur les premières lignes quand c'est les élites. Euh, toi Là je l'ai encore vu ce week-end quand il y a des vagues. La première vague, tu fais beaucoup moins de choses avec. Tu les laisses intérioriser parce qu'ils ont envie de, de, de performer et qu'ils ne sont pas là, euh, pas forcément là pour faire la hola, se mettre à genoux parce que ça les gave. Ils sont. Euh, voilà, toi c'est. Mais après, c'est comme dans comme dans la déco, quoi. C'est euh, moi, je me suis toujours attaché. Tu sais que je rénove des maisons et quand je rénove un chalet, bah, trop de bois, tu le bois. Faut, faut mettre un peu de placo, faut mettre un peu de pierre. Enfin, toi, faut et eh ben dans l'animation, c'est la même chose. Et des fois, je pense qu'on ouais, on leur on leur casse les pieds. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut ressentir. Et puis on est là aussi pour amener de l'ambiance. Et enfin, toi, donc c'est. Il faut être juste. C'est Dans ce métier-là, il faut essayer d'être le plus juste possible par rapport à ce que tu ressens et par rapport à ce que euh, tu, tu vois devant toi. Moi, c'est sûr que les gens pourront ne pas être contents de faire des rôles là ou, ou se mettre à genoux. Par contre, une chose est sûre, c'est que depuis 20 ans, je fais les lever les gens, les bras en l'air et ça a été repris partout euh, pour euh, applaudir les bénévoles. Et que ça plaise ou non, je continuerai jusqu'à la jusqu'au moment où je vais arrêter. Ça, c'est sûr.
0: Hugo, euh, autre génération, sans manquer de respect à, à Ludo, euh, quel est ton positionnement là-dessus Est-ce que tu es un ambianceur Est-ce que tu toi aussi tu lis tu lis ton, ton public euh, et, et, et surtout, euh, est-ce que tu as d'une certaine manière un, un, une carte blanche de la part des organisateurs ou si tu as des demandes, hein, ou, si, ou si vous avez des demandes
2: ouais moi, c'est la génération Pokémon. <rire> ah, des demandes, c'est assez rare. Je ne sais pas, Ludo, tu as des demandes, toi Moi, c'est assez rare, hein, franchement.
4: Non, non, non on ouais, me demande je... de scénariser. Et ouais, donc, ouais, je, ouais. Je, prépare, je prépare en amont, en fonction de la course, du lieu, dans un château, dans un champ, de nuit, de jour. Enfin, voilà, j'essaye de, de trouver quelque chose qui est en, en
0: relation avec la course. Avec ouais. ou son discours donc là, Exactement. comme
2: tu l'as dit, Nico, le podcast, il sera publié un, un petit peu plus tard. On en profitait d'un créneau, nous tous, pour l'enregistrer un poil plus en avance que d'habitude. Exact. Et euh, donc, elle sera passée. Mais pour la montagnarde, en fait, je me suis préparé un truc un peu, un peu épique. Là, en discutant avec l'orgueil, j'ai dit, ah ben, bah, finalement, il y a cette musique. Elle, vraiment, elle est, elle est pas mal. Euh, je suis vraiment chaud de faire un truc dessus. Mais euh, par contre, là, tu vois, je vais pas faire jouer les gens. bah Déjà, c'est 5 heures du matin. C'est un tout petit village aussi. Tu vois, ça dépend un peu du public. Là, il y a vraiment que les coureurs. Euh, donc, c'est vraiment... Je... Tout est différent, à mon avis. Ça dépend de, de où tu es. Est-ce que tu as une très bonne sono, une moins bonne sono Est-ce qu'il y a du public, pas de public On va faire 9 bornes. Euh, on va faire 150 bornes, tu vois. Ouais, je pense tout s'adapte. Après, c'est vrai que moi, en tant que coureur, bon... Euh... Tu veux, quand je suis au départ d'une course, c'est un peu pour y aller. Et si, si elle est particulièrement longue, bah, c'est vrai que j'ai fait une, une grosse préparation. Donc, j'apprécie aussi... C'est devenu un peu rare, d'ailleurs. C'est devenu un peu rare. Et j'apprécie aussi une, une très belle musique sur laquelle je peux me remémorer les, les deux, trois derniers mois. Et comme Ludo le disait, c'est vrai qu'on le fait à l'UTMB. Mais euh, bah, c'est un peu devenu la seule. Alors, peut-être qu'il faudrait trouver un juste milieu entre le, le côté festif que certains viennent chercher et puis de temps en temps euh, le bah, pas le recueillement parce que bon en général c'est quand même pour on y va quand même pour notre plaisir mais,
0: mais est-ce que euh, les commentaires sur les réseaux sociaux est-ce que est-ce que ça, ça ça fait du sens est-ce que vous avez des des, des des trailers qui viennent vous voir et puis qui vous en parlent en fait en toute sincérité non. en disant ah tu sais euh, ah, nous, si. ça nous anticipe ça nous si, si, de raison. faire un clapping ou une ola ou...
2: si si as raison euh... cette année par exemple à la Maxi Race sur la ligne d'arrivée alors j'ai pas fait toutes les arrivées parce qu'on s'organise entre trois speakers, mais il y a des coureurs qui m'ont dit, ah oh ouais, t'as le discours ce matin, c'était génial, la petite blague sur les merguez, enfin, bon j'avais fait une petite vanne, euh, Fiona l'a pas entendu parce que c'était la vague numéro 2, mais ouais, tu as raison en fait, Nico, euh, des fois, il y a des, des coureurs qui viennent te dire, ah oh, il était sympa ce départ, bon, c'est assez rare, hein, quand même, par contre, t'en as aucun qui a dit, oh, c'était nul, hein, vraiment, là, le départ, putain, je me suis
0: emmerdé, mmh. Oui, donc ce n'est pas, pas un retour que vous avez finalement. Ouais, le, ouais. le 88% de gens qui préfèrent intérioriser. Alors, c'est pareil. Est-ce que préférer intérioriser, ça signifie forcément ne pas aimer faire la hola C'est comme deux choses différentes. C'est une interprétation. Oui. Euh, donc ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez senti des, des gens qui ne sont pas contents et qui se plaignent ou qui se plaignent euh, à l'orgue.
4: Non, moi, au contraire, hein, c'est plutôt… Euh, et je l'ai vu encore ce week-end. Hein, tous les gens qui passent la ligne… Euh, viennent me dire euh, merci euh, merci Ludo euh, pour l'ambiance que tu mets au départ pour la phrase qui nous motive à, à finir enfin voilà j'ai beaucoup plus de messages que euh, positifs que des gens qui qui me disent peut-être ils n'osent pas hein, mais euh, qui me disent ouais tu nous as cassé les couilles
0: vous personnalisez aussi l'organisation et l'événement que vous que vous illustrez donc euh, c'est important Fiona quel est ton quel est ton point de vue là-dessus je te je te sécache.
1: <rire> non je vais essayer d'être euh, soft je m'interroge sur euh, qui sont ces gens qui ont répondu euh, à ce questionnaire ils sont
0: nombreux quand même hein plus de 1000
1: ouais mais bon après euh, je sais pas euh... enfin, euh... quand on va sur une course bah, par exemple le Lavaredo hein, le départ c'était dû à CDC euh, le speaker il était euh, assez dingue euh, voilà, ça, ça applaudissait dans tous les sens euh... Nous les coureurs, les, fin, les, les élites, on... C'est baroque d'ailleurs. La baroque, c'est des... complètement
0: baroque cette musique. C'est fou. Ouais.
1: <rire> on devait passer au milieu de, du public et puis c'était euh... ouais, grosse ambiance. Et la plupart des gens à qui j'en ai parlé après, ils m'ont dit, Ouah, cette ambiance de départ, elle était dingue et c'était top. Et, et voilà, moi, je, en fait, je me demande, euh, je vais euh, paraître un peu cliché, mais... Euh... Euh, L'esprit trail, c'est quoi si si on attend d'un départ euh, que ce soit le, le silence, euh, une ambiance d'enterrement Enfin, il y a, y a des choses que qui pour moi sont en une, une adéquation totale avec euh, ce que justement ce qu'on est censé venir chercher. On n'est pas sur un je sais pas un 3000 mètres euh, indoor, un truc euh, très protocolaire avec. Euh, avec un un start euh, hyper important ou si on loupe euh, notre concentration enfin si on n'est on pas hyper concentré on perd deux millisecondes non on est sur un truc euh, voilà où justement je pense que des fois ça enfin moi c'est ce que je ressens après euh, mon avis n'est que mon avis mais euh, on est sur une, des épreuves sur lesquelles mine de rien ça fait ça fait vachement du bien de se détendre et de partager ces moments là je trouve que voilà c'est un moment où on se retrouve tous ensemble et et après il n'y a plus ça parce que voilà chacun prend son allure son truc et et, et je trouve que c'est bien de, ouais, de, de partager ce, ce, ce moment, mais vraiment dans une, une bonne ambiance. Et, et ce genre de, de, de choses, enfin, les, ce que font Hugo ou Ludo sur les courses, je trouve que ouais, ça, ça permet de, de détendre l'atmosphère. Et, et, et moi je, et de désacraliser peut-être aussi ce moment. De quoi
0: et de désacraliser un petit peu ce, Com ce moment complètement. Euh, plein Complètement,
1: et puis de prendre stress. un départ où… Enfin, je je, des courses, évidemment, j'en ai fait, où, où le départ, c'était bon, bah, allez, départ dans 5 minutes, départ dans 3 minutes, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Franchement, euh, pff, non, c'est naze, quoi. C'est la même chose que de faire arriver euh, le dossard 516 euh, euh, qui est euh, M2 et euh, qui finit euh, en 1h28. Non, non, c'est naze, quoi. Je ne sais pas, moi, je… J'aime bien ce côté un peu, un peu ludique et un peu, un peu à part de notre sport. Et voilà, si, si ça dérange des gens, il ben faut peut-être qu'ils changent de discipline, tout simplement. Je sais pas.
0: Bon, eh ben on ne pourra pas demander l'avis la, à, à, à Thomas parce qu'il <rire> vient d'avoir un message. Il est tombé en, en, en rad d'ordinateur. La prochaine fois, on lui dira de se mettre sur le, réseau, sur le, sur le secteur. Euh, mais il faut dire qu'on fait quand même les, les prolongations aussi. Donc... Euh... Eh ben, plus de Thomas pour, pour le reste de l'émission. Ceci dit, je vous rassure, elle se termine. On va passer au, au vrai ou faux dans quelques instants, mais exceptionnellement, on va tous garder nos coups de cœur ou nos coups de pompe pour la prochaine fois, pour pas non plus que l'émission s'éternise de trop. Donc, le vrai ou faux maintenant.
3: Le vrai ou faux, par la Clinique du Coureur.
0: Je vous fais une affirmation et vous me dites si elle est vraie. Ou si elle est fausse Pour réussir son affûtage pré-compétition, en anglais taper, qui permet, euh, si tout va bien d'atteindre ou de s'approcher du pic de forme dont on a parlé dans l'épisode 29 de la bande à des plus, il faut réduire le niveau d'intensité de l'effort, mais garder la même quantité d'entraînement à basse intensité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Hugo
2: la deuxième, c'est vrai. Fiona. C'est faux.
0: Ludo. Je dirais que c'est faux aussi. Eh bien, c'est faux. Bon, ouais. D'abord, l'objectif de cet euh, affûtage est d'optimiser la préparation qui s'achève, bien sûr. On veut réduire l'entraînement pour réduire la fatigue physique accumulée, mais tout en maintenant une condition physique optimale. Les bénéfices d'un bon affûtage sont essentiels à la performance qui suivra. Et là, je parle bien de performance individuelle et propre à chacun. Cette étape de l'affûtage fait pleinement partie de la planification de l'entraînement. Qu'est-ce que disent la majorité des études scientifiques menées sur le sujet Eh bien qu'il faut diminuer la quantité d'entraînement à basse intensité, mais qu'il faut maintenir un stress physiologique à intensité élevée. Donc le meilleur plan d'affûtage, est très différent de ce qu'on entend souvent, à savoir qu'il faudrait maintenir la durée des entraînements, mais en réduisant leur intensité. Non, l'idéal, c'est de baisser le volume d'entraînement, mais de garder les intensités. Dans le livre de la Clinique du Coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, il y a à la page 73, un graphique d'une clarté exemplaire, je trouve, qui montre bien les courbes de fatigue, de conditions physiques et de performance. Alors, en fin de phase intensive de la prépa, on a la fatigue qui est en hausse, on a la condition physique et le niveau de performance qui sont en baisse. On passe à l'affûtage, à deux semaines environ de, de l'objectif. Et tranquillement, on voit les courbes s'inverser en parallèle de la réduction progressive du volume d'entraînement avec le maintien de l'intensité. Et là, la fatigue baisse fortement, la condition physique remonte et le niveau de performance augmente fortement. Donc pour vous procurer cette bible du coureur, le bouquin se commande directement dans la boutique du site de la clinique du coureur. Je voulais demander à Thomas s'il voulait relativiser mon propos, mais il ne peut pas le faire, donc on va, on va s'en tenir là. Et on va passer à la conclusion de cette émission.
3: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 30e émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les quatre, Ludo Collet, Hugo Ferrari, Fiona Porte et Thomas Lorblanchet, Même s'il a disparu de l'écran, à plus tous les quatre. Salut Nico Salut Ciao la Bande AD+, est une émission présentée par Distance+. Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show, même si aujourd'hui j'étais passablement enrhumé et mes excuses pour cette voix qui parle du nez. Un grand merci aussi aux partenaires officiels de La Bande AD+. Merci donc à Peigné Vertical, à NAC, à La Clinique du Coureur et à Nolio. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la plateforme d'entraînement Nolio avait réactivé son code promo pour les auditeurs de la bande AD+, vous avez donc de nouveau 10% de rabais, quel que soit le service pour lequel vous optez, avec le code LBAD+. Mais cette fois, c'est LBAD+, en toutes lettres, donc PLUS, P-L-U-S. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska Enesi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de « Des bosses et des bulles ». L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Comme toujours, merci à Laurie, Laurie Beck, qui était aujourd'hui aux manettes. Merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus. Et merci à tous de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast ou de nous regarder sur la chaîne YouTube de Distance Plus. Continuez de partager les émissions à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes vacances, de belles sorties estivales sur les sentiers et du plein air à Google. Puis nous, on revient bientôt. A plus la bande aller plus.